Добрый вечер. Как слышно меня? Привет всем. Давно не вещало. Сначала было слово. В общем-то, хочется поговорить о том, как вообще началась история. С чего началась история. Поэтому вопрос, откуда начать. Откуда начать историю человека и историю вообще цивилизации. Да? Изобретение цивилизации. Давайте сразу договоримся, что такое цивилизация. Цивилизация это такой способ. Ну, почему? Потому что цивилизация термин, естественно, выдуманный. Цивилизации не существует объективно. Все-таки цивилизация это такой арбитрарный термин. То есть разные люди вкладывают разные, да, что есть разделение на цивилизацию и варварство, есть разделение там на цивилизацию и э, культуру, есть разделение на, ну, короче, есть разные определения, да. Что на сегодняшнем стриме мы считаем цивилизацией? Такой тип организации человеческого социума, для которого характерна большая численность, больше, чем скажем так, природой предусмотрено, проекты, которые не может воплотить в себе человечество в маленьких масштабах, то есть некое монументальное строительство, которое после себя, даже после твоей жизни, после жизни всего общества остается, то есть давно уже эти общества исчезли, но после них что-то осталось, и о них можно говорить и обсуждать. Это письменность, потому что они все-таки оставляют о себе какие-то вполне конкретные вещи. И э, цивилизация это все-таки преобразование природы, некое производящее хозяйство, да, то есть это мы не просто ходим, собираем кустики или еще что-то, а мы либо что-то выращиваем, либо пасем коз, да? мы, мы что-то изменяем вокруг, такое, что без нас не было, да, мы не видим, чтобы слоны ходили и пасли верблюдов, а люди такое делают. Да, то есть в природе какие-нибудь вот газели как бегали, так и бегали. И люди на них как охотились, так и охотились. Это люди приспосабливались под газелей, да. А, допустим, каких-нибудь овец люди стали разводить, да. То есть овцы стали путешествовать таким образом, как угодно людям. Это люди их стали перегонять. Из этого всего вышеназванного вытекает еще один, ну, то есть скорее следствие цивилизации, да. Но это по факту иерархия, то есть неравенство. <смех> неравенство – это краеугольный камень цивилизации, да, потому что как только некоторые люди становятся равнее других, вот, значит, вот это общество пошло цивилизовываться. Это правда для исторического времени. Да? Но само появление неравенства и иерархии, да, действительно относится вот к одному из признаков появления цивилизации. Потому что появляются люди, которые могут, например, все свое свободное время посвятить управлению, да? или все свое время посвятить каким-то вещам, которые не связаны напрямую с выживанием. И если там у нас 10 человек возделывает землю, и вдруг их станет 9, то ничего страшного не произойдет. А вот если нами управляет один человек, у которого есть знания о том, как провести каналы, ирригации, он за этим следит, и вдруг его не станет, и тут станет не один, а ноль этих людей, да, общество немножко пострадает. Общество не, хотя бы на время будет оконфужено, цивилизация будет сконфужена, и, скажем так, потерю одних людей оно воспринимает тяжелее, и больше на нем сказывается, чем потеря других людей. В то время как э, первобытное общество все-таки никак, ну, то есть потеря одного охотника это примерно то же самое, что и потеря другого. Единственная разница, что тот мог быть более талантливым, охотником более сильным, там, более дерзким. 
и все. То есть, все зависит от личных качеств, а не от некой выдуманной иерархии нами же людьми, которые да, в природе не существуют как объективной, это уже мы сами между собой разобрались, кто стоит выше, кто стоит ниже, кто стоит рядом <свят> и, и так далее. Вот это вот признаки цивилизации, причем, да, надо понимать, что мы не прямо к ней шли, и вот тут я почему хочу начать с, с вот такой вот картинки и с аж, аж вернуться во времена эволюции, во времена антропологии и залезть совсем далеко. То есть, понятное дело, что можно залезть в большой взрыв, разделение там, материи излучения, да, там, материя, антиматерия, остывание материи, там, и все. Но это как-то слишком уж давно, стрим подзатянется, если уж так давно начинать. Эволюционно мы выигрывали, как представители Хома, мы выигрывали от таких вещей, которые благодаря цивилизации научились делать сами. И, по сути, взяли эволюцию в свои руки. В каком-то смысле. В каком-то смысле. И это породило уже ряд своих побочек, ряд своих преимуществ и так далее. Это отдельный разговор. Но, тем не менее, очень бы хотелось показать вот эту преемственность того, что люди делают с цивилизацией, по сравнению с тем, что люди делали, как будучи в состоянии доцивилизационном. Представление об эволюции человека, об эволюции вообще гоминита, об эволюции значит, всех вот, всех вот на, нас и наших родственников, да, во многом устарело, потому что, например, вот эту картинку даже у меня висела в кабинете биологии, когда я учился в школе. Поэтому сейчас очень ну, странно да, воспринимать, что вот это вот так и выглядела эволюция человека. Ну, это представление там, 19 века, и это представление было актуальным, ну, где-то годов, ну, может быть, до 50-х, наверное. То есть еще, может быть, в первой половине 20 века рассуждать примерно вот таким образом было, ну, более-менее приемлемо и, по крайней мере, немножко научно. Хотя это, конечно, породило массу мифов, да, о том, что вот эволюция, это такой был, по крайней мере, эволюция человека, это некое направленное изменение, чтобы в итоге получились мы красивые такие. Такие красивые, с осанкой, с ровной походкой, вышагиваем, значит, такой человек, который... Ну да, это, это вообще идея в стиле 19 века, да? не... подошло и по времени, и по духу, да. И вот теперь красивый человек, белый, идет и преобразовывает пространство, да. Вокруг себя, значит, смелый, значит, без страха и упрека и так далее. В действительности же мы видим, что эволюция работает не так, да? В действительности эволюция работает во все стороны. То есть на каждом из вот этих вот этапов, для, каждого, для каждой из стадий впереди стоял не вот такой вот какой-нибудь там ордепитек, да? А впереди стояла куча вариантов. И эта куча вариантов была и развивалась, и эволюционировала. И поэтому сейчас принято говорить о древе, да, не, не эволюция, как вот такой вот линейный процесс, да, а это скорее что-то вроде вот этого. То есть 
Да, я понимаю, что от этого не становится проще и понятней, к сожалению или к счастью, но это гораздо ближе к тому, как наука сейчас себе представляет эти процессы, да? То есть, если там первые проконсулы, да, сложно, можно ли попроще, это, конечно, понятно, да? Но тут... Тут очень важно, что на каждом этапе есть куча своих ответвлений, которая пошла вообще в свою специализацию. Может быть, знаете, в интернете есть тест на шимпанзе, который люди проходят стабильно хуже, чем шимпанзе чем шимпанзе, а именно куча, куча кнопочек, последовательность которых нужно запомнить и потом воспроизвести. Да? В среднем люди начинают там где-то на 5-6 элементах уже забывать, в какой они были последовательности, да, а мартышки вполне себе справляются, ну, шимпанзе, шимпанзе справляются, 10-15, нормально, 10-15, это надо очень сильно заморочиться, и без применения каких-то запоминаю, ну, мнемонических техник очень сложно зайти далеко, очень сложно там, хотя люди, конечно, могут сделать и 25 и так далее, но это уже применяет техники там, например, ассоциируя каждый элемент со своим звуком или как-то еще, то есть подключая все-таки нечестные способы, нечестные способы можно обхитрить шимпанзу. Точно так же, как с рукой, устройство нашей кисти Называть, что там, значит, этот самый противостоящий палец там, или еще все, это суперпрогрессивный признак, а у всех, у кого такого нет, этот признак не прогрессивный, это неправда. Прогресс это все, что просто движется вперед, а при этом оно может быть, если ты попал на остров, и ты начинаешь наоборот уменьшаться, и у тебя уменьшаются мозги, голова, и сам ты становишься маленький хоббит, это тоже прогресс. Просто ты приспосабливаешься под условия острова, как вот есть сейчас на островах Индонезии, да, раскопаны такие люди, которые там, ну, как бы мы выразились раньше, приплыли на остров и деграднули, потому что, потому что в новых условиях многие вещи оказались ненужными. Они, например, смогли туда приплыть с помощью каких-то, значит, средств для переплывания, то есть очевидно, что они какие-то могли выдолбить хотя бы какой-то ствол дерева, чтобы переплыть на остров там Сулавеси или куда-нибудь еще, а уплыть они оттуда уже не смогли, потому что за несколько тысяч лет отупели. В смысле, нет, ну, они не отупели, у них уменьшились мозги в том числе, и изготовление там, материальная культура стала гораздо проще. И она стала настолько проще, что уже даже выбраться оттуда они не смогли. Вот. Очень похоже на лекции Дробышевского это так. Ну, Дробышевский занимается вообще, то есть очень не хочется лезть в его поле, Потому что, конечно же, конечно же, Дробышевский обо всем этом расскажет лучше. И, конечно, лучше слушать его в этом плане. Поэтому я и не буду сильно задерживаться. Я все-таки хочу пойти дальше. Разница у нас в чем, наверное, в том, что Дробышевский не любит неолит. Потому что там уже люди сами очень много изобретают. И типа, ну и что? Типа для Дробышевского как антрополога неолит не интересен, новый каменный век. Потому что, ну что там уже, все люди одинаковые. Что там разбирать, да? Ну придумал ты новый крючок рыболовный. И что теперь? Разве же это интересно? А вот тут хренак у тебя выросла часть черепа, там височные доли увеличились. Какой-нибудь там хренак. Ну, то есть Дробышевскому нравится, конечно, оперировать там, понятно, сотнями тысяч лет и миллионами лет с точки зрения человека, который занимается эволюцией, это гораздо интересней. А мы же все-таки будем, наоборот, уменьшать наш масштаб и приходить все-таки хотя бы к столетиям.
все-таки давайте очень быстро, очень быстро. Понятное дело, что мы отбрасываем все, что, все, что уходило в другие стороны, все, что порождало всяких горил и всех остальных, все, что порождало всяких питеков, которые отличаются от нас, от непосредственно наших предков, мы будем отталкиваться. Однако давайте просто запомним, что картина выглядит не вот так, а вот так. Или вот так, да. Это, это все-таки, ну, хорошо бы это не забывать. Потому что мы это же увидим с обществом. Мы увидим, что совершенно не обязательно общество, когда уже даже мы придем к тому, что люди будут строить свои цивилизации первые, то совершенно не все общества будут стремиться к монументальному строительству, к изобретению письменности, к развитию технологий, выплавке металлов и так далее. Будет огромное количество обществ, которое изобретет козу и на этом скажет и мне норм. Или будут общества, которые перейдут к какому-нибудь коседлому образу жизни, попробуют, 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 потом у них один раз какой-нибудь долгоносик пожрет все, что они попытались вырастить, и они скажут, вы знаете, услуг косуль бить в лоб, чем вот этой фигней страдать. И опять перейдут на путешествия и перемещения. Да? То есть этого будет полно, и таких обществ будет во весь рост, которые будут переходить то к оседлому образу жизни, то к полуоседлому, то к какому-нибудь кочевому, то еще каким-то. Это тоже не будет какой-то новостью. Мы постоянно будем встречать, в общем-то, такие вещи они будут встречаться все время. По крайней мере, то, как должен выглядеть школьный курс. Давайте его кратко повторим. Несколько миллионов лет назад, 7 миллионов лет назад, начинает пропадать наши предки, слазят с деревьев, да, вот, которые стали пропадать. То есть не наши предки слазят с деревьев, а деревья уползают из-под наших предков. В смысле климат в Африке, где существуют, конечно, древнейшие люди, что теперь уже не вызывает никаких сомнений, хотя, в принципе, по большому счету это предполагали еще чуть ли не с 19 века, что, в общем-то, мы все из Африки-то родом, как род Хома, да. Но сейчас, когда уже счет находок пошел там на сотни, тысячи, это понятно, да, все древнейшие находки находятся в Африке, и можно как раз проследить потом и выход этих людей и так далее. Надеюсь, поэтому на этот счет мы особо не будем. Становится климат суши, многие тропические леса начинают превращаться в саванны, а саванны создают новые условия, да. Опять же, мне это интересно об этом поговорить, потому что и мы видим, что новые условия подстегивают эволюцию в том направлении, которое потом приведет к тому, чтобы мы с вами сидели в чате, разговаривали, да. Потому что появляются большие пространства. Ты уже не можешь перемещаться с ветки на ветку, тебе приходится спускаться вниз, где опасно, где водятся всякие кошаки где водятся всякие саблезубые, в общем, плохие животные, которые могут тебя просто схорчить и не заметить. Это опасно. Более того, в саванне гораздо меньше всяких орехов и всего остального. Приходится где-то брать другое питание. Кто такой? Съел, съел хорька, съел какого-нибудь суслика. Съел там падаль, конечно, падаль. То есть, понятное дело, что люди, это скорее, ну, те ранние люди, которые начали эволюционировать по этой ветке, они, конечно, питались падалью, потому что, 
ну, маленькие, слабенькие, да, рост меньше, сила меньше, чем, чем даже у современных людей. Я уж молчу про современных какую-нибудь шимпанзу или гориллу. То есть, далеко не вершина пищевой цепочки, и люди переходят на потребление мяса. По крайней мере, мясо входит в рацион. И дело в том, что мясо очень питательное, мясо дает много энергии, и мясо подстегивает, подстегивает эволюцию в том плане, что появляется куча энергии, которую надо куда-то расходовать. И ее можно расходовать, например, на мозги. Да, вот, собственно, упрощенная схема того, о чем мы будем говорить. Можно расходовать, например, на мозги, на развитие всяких, на развитие и улучшение мышечной массы, мозгов и всего остального. Мозги потребляют намного больше энергии, чем, например, мышечная масса, и поэтому на увеличение даже маленького кубического сантиметра мозга надо потратить очень много энергии, которой на самом-то деле обычно нет. И, наверное, наверное, развитие мозга подстегивалось еще и тем, что этим первобытным, древним, ископаемым людям приходилось между собой еще как-то переговариваться. И поэтому мы говорим, что где-то там миллион лет назад, да, там, два миллиона лет назад, короче, вот где-то там э, всякие сигналы, которые есть у приматов. У приматов есть вполне раз... понятные сигналы. Угроза с воздуха, угроза с земли. У людей такие сигналы тоже есть, и они называются речью. И речь, видимо, появляется как раз как средство улучшить взаимодействие в группе. О том, что вокруг угроза. Взаимодействие группы – это ключ выживания потом, впоследствии всех людей. Это тоже очень важно. Выживание внутри группы. Вот этот вот там, понимаете, груминг, посидеть друг другу, поперебирать шерстку. Это, конечно, все очень мило и прекрасно. Однако, это долго. Гораздо быстрее просто сказать «я тебя люблю», «я тебя тоже». И не сидеть друг другу, не перебирать шерстку. 4 часа. Подошел, значит, смело взял за руку и так далее. Поэтому взаимодействие в группах тоже должно было подстегивать эволюцию, э, по крайней мере, мозга. Но даже если мы уберем эволюцию мозга, ни в коем случае не нужно воспринимать, что развитие человека это только типа, типа, вот мы разумисты, вырастили себе мозг, типа и все. Совершенно нет. Совершенно не в этом дело. Если даже мы уберем крутые мозги, у Хома, мы все равно останемся с, как, с некоторыми специализациями, которые все равно развивались и которые к мозгам не имеют вообще никакого отношения. Например, мы... Так, это Рон Перлман? Нет, я имею в виду вот. Например, предки Хома, они очень быстро теряют волосяной покров. Да? Это приспособление, ну вы в курсе, терморегуляция. То есть человек становится очень выносливым из-за этого. Он по вот этим вот Саваннам своими косолапыми ножками может теперь перебегать очень далеко. Ведь посмотрите, в Африке есть всякие газели, всякие гепарды, всякая сволочь, которая бегает, может бежать гораздо-гораздо быстрее, чем любой человек, правильно? Но после этого что? Они падают чуть ли не замертво, и им надо отдохнуть. Они не могут долго поддерживать по жаре вот такой вот режим. Они просто, как мы знаем, самое быстрое там, сухопутное животное гепард. Да? Гепард пробежит, словит какую-нибудь косулю, а после этого лежит, короче, настолько не таку, не, никакой, что приходят гиены и отбирают просто хихикая то, что он себе добыл. Да? А гепард просто в отключке, он ничего не может сделать. Вот. И чтобы не сталкиваться с подобным, у людей есть терморегуляция. 
А именно, развиваются потовые железы для того, чтобы лучше потеть. Надо избавиться от шерсти. Подшерстка никогда не было у людей и у наших родственников. Это терморегуляторная функция. Теряют люди волосы и появляется возможность выносливо загонять какую-нибудь даже газель. Даже газель. Даже сейчас есть первобытные племена, которые так охотятся на животных. Он просто берет и начинает бежать за животным. Животное без всякого страха и сомнения просто отбегает на 100-200 метров и успокаивается. Но человек продолжает за ним бежать. Животное говорит, так, я не понял. Отбегает еще на сколько-то, на километр. Человек продолжает бежать. На 2 километра человек продолжает бежать. Очень недооценивают всегда в эволюции и ко всему, всегда говорят о том, что люди это типа только специализации на мозгах, это все ерунда. Нет, давайте, пожалуйста, не забывать о других наших сильных сторонах. Возможность терморегуляции, возможность просто пропотеть, выдать, вот так вот вывести и не перегреться, и продолжать преследовать, продолжать преследовать, как супер, самый медленный убийца, да, с самым неэффективным оружием. Это именно что первобытные люди. Ну и, конечно, там развитие кисти и всего остального делает из нас специалистов по броскам. То, что люди умеют, Лучше, чем любое животное в мире, это бросать. Конечно, это целый комплекс, это равновесие, это возможность там, вывернуть руку, возможность вывернуть кисть во время броска и так далее. Но просто давайте еще раз запомним, что далеко не только мозги являются эволюционным преимуществом людей. Так вот, возвращаясь значит, к людям, опять же, все-таки, все в том числе мозги, позволяют создавать орудия. Проблема не только в орудиях, потому что орудия умеют делать и шимпанзе. Даже слон какой-нибудь, насмотревшись, может что-то такое изобразить. Да, там, поставить палку на палку или там бревном ударить по дереву, чтобы там что-нибудь с него упало. Ладно, это есть животные, которые могут придумать, как что-то использовать окружающую. Ну, мы знаем, обезьяны, да, облизывают палочку, засовывают ее в этот самый в муравейник, собирают муравьев и потом съедают. Однако, начинается изготовление всяких первобытных орудий труда, и это способствует в том числе развитию речи, потому что если, опять же, некоторые факты, вы в курсе, или ученые в курсе, и все в курсе, что мелкая моторика, то есть то, что ты перебираешь пальчиками и руками, она связана с речевыми центрами. Ты сидишь, кубик Рубика крутишь и молчишь, а у тебя речевые центры в мозгу активируются, там что-то проскакивает, значит, это... Показано в экспериментах, когда к людям подключают электроды и замеряют. Поэтому мелкая моторика с речью связана. И это все развивается параллельно. Да? Это друг на друга накладываются вот эти вот все явления. Нужно выживать, значит нужны мозги. А мозги получают, дают возможность лучше охотиться. А это дает больше пищи. А это дает больше мозгов. А это дает возможность изготовлять орудия труда, которые улучшают, получается, в том числе и речь, которая помогает выживать и лучше охотиться, что дает больше энергии, что дает возможность еще нарастить какие-нибудь те же мозги, что дает больше возможности для дальнейшего сотрудничества. Короче, вы поняли. Синергия одно за другое, и в какой-то момент люди просто начинают довольно 
сильно выходить. Поэтому, поэтому, кстати говоря, жестикуляция наша при речи, и там все смеются с итальянцев, да? Ну, или более известный пример. Это не какая-то суперстранная фигня, значит, итальянская, да, это вообще жестикуляция, которая дополняет речь, это вообще очень, очень полезная штука, потому что общение, оно вот, вот поэтому оно и связано, да, моторика рук и речевые центры, они действительно связаны? Конечно же, да, приручение огня, то, что появляется возможность жарить это мясо, а не просто есть сырым, это дополнительная термическая обработка, это значит, что еще полезнее, еще больше энергии. У людей, по сути, появляется такое явление, как внешнее пищеварение, потому что когда мы едим еду, чтобы расщеплять химические соединения и получать из этого энергию, тоже нужно тепло, желудочный сок, это все должно быть внутри, внутри тебя проходить. А с помощью огня, и когда ты готовишь, это, по сути, внешнее пищеварение. Ты начинаешь переваривать еду еще до того, как она попала к тебе в желудок. Потому что, конечно же, приготовленную еду переварить легче, чем сырую. Вот. Это тоже увеличивает количество поступающей энергии. Это тоже увеличивает, значит, все остальное. Очень интересно, что в разное время существовали разные представители рода Homo. Это не так, что у нас был человек прямоходящий, он исчез и появился человек умелый. Это не так. Представители предыдущих Homo точно так же оставались и распространялись. И они часто вступали в контакты друг с другом. Разные эти группы. Размеры групп, кстати, примерно не менялись. То есть в течение сотен тысяч лет это группы по 20-30 ну, человек, особей, как это сказать. Примерно к какому моменту произошло разделение на расы? Да, хороший-то вопрос. А ведь представьте, что у всех этих видов людей были еще и свои расы. И сколько сейчас есть споров по поводу того, что одни и те же находки являются представителями разных видов. Или это, это разные хома, или это разные расы одного вида хома, или это еще что-то, что расы-то меняются гораздо быстрее. Люди, например, потемнели, как только избавились от шерсти. Больше ничего, ну вот, э, волос, потому что больше ничего не защищало от ультрафиолета. И поэтому отбор пошел на тех, кто не обгорает на солнце, отбор пошел на тех, кто способен лучше сопротивляться. Чернокожий человек, современный африканец, обгореть не может на солнце. Он может выйти хоть целый день заго загорать, и он не обгорит. А современный ирландец выйдет на солнце. И с криками «помогите, я в аду», через час будет уже мазать нос каким-нибудь противозагарным кремом. Да, и поймите, что люди-то охотятся на всякую мелочь пузатую, потому что пойди поохотиться на вот таких, да он сам на тебя поохотится, потому что нас окружает мегафауна в то время, всякие огромные животные, огромные, очень много Всякого большого, всякого жесткого, всякого сильного. Представьте, что у вас нет даже копий. Вот с вот этим вот пахотся, короче. Ну да, забей слона с вот этой штукой. А вообще не слона, а мастодонта. И еще какого-нибудь здоровилу. 
Ну да, вот, пожалуйста, поохотиться. Поэтому нет, конечно. Поэтому, конечно, это ничего не имеет общего с тем, чтобы там толпой забивать мамонта и так далее. Толпой забивать мамонта, это вообще по, по меркам эволюции вчера было. Это было 30 тысяч лет назад. Это не, это не серьезно. Но, тем не менее, постепенно, постепенно улучшаются э, техники обработки каменных орудий, постепенно улучшается счет, взаимодействие среди человеческих сообществ. И в итоге давайте все-таки переходить к современному человечеству. А в какой-то момент примерно в Восточной Африке возникает Homo sapiens. И опять же, представьте, что все меняется очень медленно. Представьте, что идет отбор на то, у кого там длиннее большой палец. Или отбор идет на то, кто, я не знаю, лучше говорит, например. Потому что, да, кстати говоря, это же еще и половой отбор. Речь, скорее всего, связана по крайней, с половым отбором. Потому что человек, который красиво говорит, человек, который может подойти и сказать, эй, детка, у него больше шансов оставить потомство. Скорее всего, примерно отсюда же происходит юмор. Скорее всего, отсюда же происходят всякие... Вещи, связанные с общением, потому что это помогает при половом отборе. Еще поэтому половой отбор предпочитает более разумистов. Как-то все-таки отбор предпочитает увеличение мозга и увеличение вот таких вот всяких способностей. Причем отбор же идет в обе стороны, да, то есть и умная женщина эволюционно выгодней, и умный мужчина эволюционно выгодней. Вот и все. Так что, победили балаболы? Ну, отчасти. Понятное дело, что если ты красиво горишь, но ты безрукий, ты тоже в таком обществе не, не, не выживешь и никого себе не найдешь. Почему у нас все еще есть копчик? Ну, слушай, отовести, давай спросим, зачем тебе мизинец на ноге каждый раз, каждый раз, если ты дома ставишь что-то новое, какой-то новый предмет, новый ящичек стоит у себя дома. Как минимум один раз ты со всей дури мизинцем ноги заедешь в него посреди ночи, просыпаясь, куда-то вставая, понимаешь? Каждый раз, когда что-то новое у тебя в комнате появляется, диван переставили, еще что-то, ты знаешь, что ты переставил диван, и все равно хоть раз, но ты как залепишь себе в мизинец и будешь благим матом орать. Зачем он нужен, этот мизинец? Что он тебе равновесие помогает держать? Что ты там не удержишься без этого мизинца? Нет, но потому что есть всякие вот у нас такие архаические атовистические признаки, э, их много, да? Зачем тебе вдруг жил, не тужил? Тут надо идти к стоматологу, потому что у тебя какой-то зуб криво лезет, откуда-то чуть ли не из глотки лезет какой-то зуб, который говорит, я зуб, я мудрость, я там это самое, как... Это что же эволюционно уже ненужная фигня. Когда, конечно, когда тебе нужно жрать желуди, и тебе нужны такие не челюсти, а зернотерки, чтобы, короче, эти желуди жрать, то, конечно, тебе нужно больше зубов, они должны быть большие, крепкие и так далее. Зачем они тебе, если ты ешь там приготовленную еду на костре, которая за тебя уже там приготовлена, а плюс ты еще и кулинарией занимаешься и так далее, и переходишь вообще на питание для которого просто не нужны такие зубы. Зачем мужчине соски? Не, ну, да, это скорее связано вообще с фундаментальной биологией, это не эволюционный отбор. Я боевой вертолет, ну, я тоже себя сексуально идентифицирую как атакующий монгольский всадник, поэтому я понимаю твою боль, но тут как бы речь идет просто о биологии. Когда же появляется современный человек? Это очень хороший вопрос. Потому что изменения заметны только 
на огромных расстояниях, в сотни тысяч лет, ну хотя бы в десятки тысяч лет. Когда там появляется человек такой, как сегодня, сказать очень сложно, потому что, например, антропологический современный человек, который выглядит как я и ты, парень соседнего двора, такой человек появляется где-то 200 тысяч лет назад. Но не факт, что это человек совсем современного типа. Потому что мы не знаем, как, что происходит в голове. Мы не знаем, как там происходит эволюция мозгов. Какое у него мышление. Скорее всего, оно все-таки отличается от мышления того человека, который есть сейчас. Антропологически он уже... Так, то есть все показатели там важные, большие важные показатели, череп, кости и так далее, примерно 200 тысяч лет назад. Структуру мозга можно восстановить, пока не представляется возможным. Потому что мы видим, что в последнее время мозги даже уменьшаются у людей, что не совсем понятно почему. И одна из гипотез, ну и самое вероятное, это именно то, что использование мозговой ткани более эффективная. То есть мозги становятся эффективней, а поэтому они уже не должны занимать такое пространство. Ну ведь есть же люди, ну есть же существа с мозгом больше, чем наш, да? Какие-нибудь слоны, дельфины, там и всякие киты, и, короче, но это не значит, что они умнее нас, да? Так вот, с человеком, видимо, происходит нечто подобное последние тысячи лет. Потому что когда-то, когда-то мозг был даже больше, чем сейчас. Ну да, скорость обмена. Короче, да, давайте сильно на биологии все-таки не оставаться. Сказал я и перешел к митохондриальной Еве. Так вот, есть этот концепт, многие его вообще не любят, потому что типа проводят ненужные коннотации с религией. Ну, на что я всегда отвечу, ну и что? Ну, проводят, ну да, и что? Вот, дело в том, что мы все родственники и по женской, и по мужской линии с вами. И вот по женской линии мы знаем, что передаются митохондрии. Да? Чисто статистически, если отматывать назад, это хорошо известно тем, кто занимался всякими вот этими новомодными, знаете, генетический тест пройти, проверить, кто у тебя предки, и особенно восстановление вот дерева этих самых. Вы, наверное, замечали, если кто-то сталкивался, подтвердит, что чем дальше в прошлое, тем легче найти каких-то выдающихся людей среди своих предков. С чем это связано? Это связано с тем, что раньше популяции были гораздо меньше, и более того, не все люди, которые жили раньше, размножились. То есть, грубо говоря, не все люди, которые живут сегодня, оставят потомство, правильно? Ну, я уверен, из тех, кто на Твиче сейчас нас смотрит, три четверти не, не оставят потомство, да? Это что значит? Что они там ряд своих признаков, допустим, не э, переведут. А переведут кто? Переведут те, кто ходят на пивные пати во время карантина и так далее. Вот эти люди передадут дальше свои гены, э, с их потомством все будет отлично. Э, вот, значит, те, кто вот на стадионах, на чемпионатах, на чемпионате Европы был, вот эти вот люди, да, дальше все передадут, и дальше все будет нормально э, с их потомками. Э, и те же самые про процессы проходили в древности, не всем удавалось размножиться, и дальше передать свои гены. И поэтому, если достаточно отматывать назад, мы чисто статистически придем к тому, что когда-то очень давно у нас был общий женский предок. Это не значит, что это была единственная женщина в то время. Это примерно 150 тысяч, 140 тысяч лет назад. 
Это значит, и жила она в Африке, кстати говоря, это доказывается, опять же, теперь мы это можем говорить не только по археологии, а и генетически, потому что генетически в Африке самое большое разнообразие. То есть, грубо говоря, весь мир по генетическому разнообразию, именно современных людей, можно разделить на Африку и весь остальной мир. И смысл в том, что эта вот митохондриальная Ева, она через своих потомков женского пола, она передавала дальше дальше передавала свои гены. И поэтому у нас у всех есть некая общая родственница, которая, да, жила, ну, давненько, прямо скажем. Но мы, короче, там тысячеюродные братья и сестры, все друг другу, да. Это один из способов отмечать, когда начинается современный человек. Чем это лучше, чем человек антропологического типа 200 тысяч лет назад? Да ничем. То есть, ну, в принципе, пожалуйста, тут кто хочет, тот и... Чем позже мы берем дату, да, тем... Ближе мы к истине, тем ближе мы к утверждению тому, что да, вот эти люди уже совсем похожи на нас. Вот. И в том числе у нас есть Y-хромосомный Адам, это то же самое, по мужской линии передаются Y-хромосомы, и точно так же по мужской линии мы тоже имеем общего мужского предка, который совершенно никакого отношения к общему женскому предку не имеет, опять же, потому что это его гены со временем вытеснили всех остальных. Вот он был тем Альфой, ну, у людей нет деления на альфа и беты, несмотря на то, что вас заставляет думать форчан там или двач, у людей нет деления. И люди живут группами по 20-30 человек, ну, по крайней мере, в природе жили Homo sapiens и создавали неустойчивые парные отношения, да? то есть конкретно в данный момент... У нас моногамия. А завтра будет завтра, да? То есть вот такие вот пары, которые складываются и распадаются, это первобытное примерно семейное устройство, грубо говоря, этих групп людей, которые жили охотничеством, ну, охотой и собирательством. У нас, как сейчас, все со всеми, да, поэтому, ну, собственно, но уж если кому-то применим термин альфа, да, то это вот скорее к тем мужчинам, которые, ну, вот к этому Адаму, гены которого, ну это представь, это в течение, он моложе, явно, он был лет 90 тысяч лет назад, вот представь, что на протяжении 90 тысяч лет его потомки в каждом поколении успевали оставить еще одного потомка. Каждый раз гигачад находил себе пару и передавал эти гены дальше, и из-за этого мы сейчас все мужчины-носители этой Y-хромосомы. И вот я сказал, что в этом отношении в Африке самое большое разнообразие генетическое людей, и если делить, то есть Африка и весь мир, что как раз и предполаг... согласуется хорошо с теорией о том, что люди вышли из Африки, да? мы пока до этого не дошли, различные виды всяких архаичных людей, они периодически из Африки выходили, ну, в конце концов, тут же нет какой-то стены, да, и ты мог просто выйти, ну, там, ты охотишься, опять же, наша любимая история, одни олени шли за другими, да, ну, у тебя косули ускакали туда, и ты, а ты на них охотишься, ну, и ты за ними туда ушел, что тут такого. Появление, грубо говоря, современного человека привязана к области Восточной Африки. Ну, давайте, грубо говоря, 100 тысяч лет назад назовем. Почему? Потому что это примерно компромисс между Y-хромосомным Адамом и Евой э, митохондриальной. Это уже точно люди, которые выглядят так, как мы. И похоже, что эти люди уже немножко похоже мыслят. Следующим фактором, который сильно постигнул 
эволюцию этих людей, они соображали, стал, стало оледенение, стал ледниковый период последний, который начинается примерно 100 тысяч лет назад. И поэтому 100 тысяч лет назад красивая цифра, легко запоминается, ледниковый период опять же. И в этот момент человек примерно расширяет не только в Восточной Африке, а, грубо говоря, Юго-Восточной Африке, такой целый большой, значит, этот самый ареал занимает и распространяется более-менее, чтобы мы его, по крайней мере, стали находить в находках. Да, вот тут уже количество останков людей, которых мы находим, если там какие-то Люси там и ее родственники, то есть там, грубо говоря, ордипитеки там всякие, которым там полтора миллиона лет, короче, и вот такой вот там миллион лет, Несколько десятков, может быть, сотен находок, порядка 400 такого возраста находок. А вот если мы говорим о 100 тысячах лет назад, то находок уже тут, находки идут на тысячи, на тысячи и тысячи. И здесь уже понятно, что, современ... ну, что можно делать много выводов о жизни тех людей и что они изобретут. Начинается ледниковый период, который, как мы видим, совпадает с некоторыми интересными вещами. Ну, например, мы видим, как ледяной щит лежит в Польше, ледяной щит лежит вот там, где великие озера, короче, то есть понятно, что Канады не существует, Балтийского моря не существует, собственно, Балтийское море и будет образовано, когда отступающий ледник оставит за собой озеро и так далее. Да, то есть понятно, что Анды покрыты льдами, ну и так далее. И другие мелкие, например, Персидского залива не существует, Ла-Манша не существует, потому что вообще уровень воды сильно просел. То, что Индонезия, Австралия, люди, кстати говоря, очень быстро потом попадут в Австралию, в основном из-за существования вот подобных подобных мостов. Про эволюцию и тупик. Ну, этих как бы тупиков, а точнее просто веток эволюции, которые повымерли, их гораздо больше. Да? Это у нас есть преимущество, что наша ветка выжила и теперь такая умная сидит, рассуждает. Поэтому возникает иногда представление о ледяности эволюции. Типа, ну откуда откуда им было знать, что надо увеличить объем мозгов и так далее. Ниоткуда. Это все происходило вот настолько... Это случайно, что именно эта ветка и выжила. Опять же, это можно развернуть. И если посмотреть в прошлое, то весь мир был создан для того, чтобы мы сейчас с вами общались в чате. Взрывы сверхновых, образование галактик, газ, гравитация, образование новых звезд, еще одни взрывы, выбросы элементов, формирование Солнечной системы и так далее. Там, эти тысячи лет бомбардировки там, метеоритами, миллионы лет. Значит, это самое. Появление там, органи органической жизни, там, значит, этот самый кислородный слой там и, и прочая эволюция, да, это все ведет к тому, чтобы сейчас мы с вами сидели в чатике и кидали мемы и смотрели клипы группы Корн. А как бы, ну это же потому, что мы смотрим из будущего в прошлое, а не наоборот. То есть, если бы мы из прошлого смотрели, мы бы увидели впереди миллиарды вариантов будущего, где сегодняшний был бы только одним из. Вот и все. В это время люди жили все еще в пещерах. Улар, люди не жили в пещерах. То есть, людей находят в пещерах. Ну, опять же, у археологов есть известная шутка о том, что люди селились, древние люди селились вдоль современных шоссе, да? 
в чем смысл шутки понятен, потому что когда прокладывают современные дороги и шоссе, там метро, например, и, или просто это самое, часто раскапывают древних людей. То же самое с пещерами. Просто в пещерах останки лучше сохранились. В пещерах можно найти этих древних людей. Особенно если это такие вот пещеры, да, которые там ты идешь в темноте, где-то в глубине, глубине этой пещеры, а там где-то в глубине этой пещеры трещина и провал там метров на 50 вниз. И туда люди проваливались постепенно. И сейчас там находят это, эту трещину, а там, короче, костей людей, которые в течение десятков тысяч лет туда нападали. Это для нас хорошо, это возможность изучить и даже увидеть прогресс, кто там на дне валяется, а кто сверху. Но для тех, кто падал, это было, конечно, очень неприятно. Поэтому пещера это удобное место, чтобы там схорониться, прятаться от животных, от погоды страшной. Но пещера, нет, люди жили в саванне. Люди жили в саванне. Как ты понимаешь, в африканской саванне пещеру надо еще найти. Вот. Но там современные пещеры, да, из которых там вытягивают вот, Танзания там, и все такое, это просто случайность. Это просто потому, что там легче найти людей. Опять же, почему столько известно про Ближний Восток? Потому что у нас существует такая вещь, как библейская археология. Люди, которые, которым интересно библейские вещи, которые описаны в Ветхом и Новом Заветах, им интересно раскопать и посмотреть, как это было и так далее. И они готовы очень часто заниматься благотворительностью, выделять на экспедиции в этот регион миллионы, миллиарды денег, которых нет в других регионах. И поэтому у нас есть там удивительные находки из пустыни Негев, в которой там... Мы видим, как в течение там, 60 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, мы видим кучу разных стоянок, и мы видим, как практически в режиме реального времени развивалось искусство по выделыванию инструментов. Развивались инструменты людей. Мы можем прямо проследить вот буквально с точностью до тысяч лет, что... Изготовляли вот такие вот, потом вот такие вот, потом вот такие вот. И даже строить какие-то гипотезы, зачем это было, да. Потому что, например, есть инструменты, которые явно не приспособлены для того, чтобы их использовать как инструменты. То есть, грубо говоря, выглядит как какой-нибудь кресало или поскребок, но это огромное кресало или поскребок. И, скорее всего, это было то, чем, ну, по крайней мере, мне понравилась эта гипотеза, потому что, ну, не знаю, чем это еще объяснить. Хорошая гипотеза, что это все тот же половой отбор. То есть мужик, чтобы показать женщине, какое у него кресало, он брал и делал, ух, я тебе сейчас вот смотри, смотри, вот такое вот у меня орудие труда есть. У всех там маленькое сидят скребут, а у меня аж вот такое вот. И значит понятно, что это умелый человек за него, действительно человек умелый, да, действительно, значит, значит надо от него деток делать и так далее, и ничего себе. Вот, то есть это, ну, это гипотеза, конечно. Понятное дело, мы не знаем на самом деле, почему оно так. Но это интересная гипотеза. Понятное дело, что когда по мере развития, да, вот мы видим, что плотяная вожь, по-моему, я ее выносил, да, вот наши старые знакомые, она генетически отличается от вши, которая живет на там, волосах человека, примерно те же 100 тысяч, 90 тысяч лет назад. 
и насколько это идеально укладывается в систему того, что ледниковый период, стало холодно, и, видимо, люди стали шить одежду. Остатки такой древней одежды до нас не дошли, но платяная вожь со своей генетикой дошла. Ну и, и происходит в том числе, опять же, название из... Ну, я не знаю, в школе, наверное, уже не учат, да, но, по крайней мере, <смех> это первый курс университета исторического, любого. Археология везде преподается. Это первый курс, это сразу все, кто приходит учить историю, все с чем сталкиваются? Ашельская культура, мустьерская, да, там сразу с этим все, все, всем известные слова. Короче, появляются, уже настолько обрабатываются каменные вещи, что появляются наконечники. А вот наконечники это гораздо интереснее. Даже, во-первых, ими можно резать и колоть, и это круто. Но это сильно увеличивает способности к охоте. Потому что если при привязать на палку, то можно уже хотя бы не вручную слона там забивать, а хотя бы с двух метров его тыкать. Но что вручную это совсем беда, да? А скорее не ты слону, а слон тебе наваляет. А вот с такой фигней, с двухметровой палкой, можно уже попробовать и мамонта забороть. Скорее всего, это будет все равно очень трудно. И лучше дождаться, пока мамонт зайдет куда-нибудь в болото или что-нибудь такое. То есть, скорее его надо ловить в каком-нибудь ущелье там, и закидывать камнями или что-нибудь еще такое делать. Но можно попробовать и потыкать. И уж точно можно попробовать потыкать в кого-то поменьше. В какого-нибудь бегемота, шерстяного носорога, в какого-нибудь, короче, вот, вот, вот в этих вот животных можно реально попробовать потыкать. И оно, возможно, тебе принесет кучу мяса, значит, экспириенса, значит, дальнейшая возможность для прокачки, дальнейшая возможность, в общем, для того, чтобы ваше сообщество жило и процветало. Вот эти вот классические изображения, они все-таки стараются обычно изобразить какого-то вида ловушки, какого-то, ну, по крайней мере, мы точно можем сказать по применению огня, да, что устраивали пожары. Ну, может быть, не 100 тысяч лет назад, но 1050 лет назад уже устраивали пожары, могли поджечь лес, чтобы из леса побежала вся живность. Ну, правильно, что там кабана ловить в лесу? Он там бегает, что-то хрюкает в кустах, его и не рассмотришь. Подожди, короче, лес, лес загорится, из него, знаешь, только живности побежит. Сама побежит, а часть еще и сама поджарится заранее. Вот, только успевай, короче, это самое, бить ее. Оно ж дурное, бежит на тебя, боится. Вот, и все, все. А потом что? А потом вырастает Бэмби, у которого охотники убили маму. Мы получаем целое кино и так далее, да? Ну, так мясо сохраняли? Да, практически никак. Лучшая стратегия охотников-собирателей всегда была здесь и тут съесть. Например, если ты шел и, например, встречал дерево фиников. Во-первых, то, что это хорошие финики, тебе нужно было научиться еще в процессе эволюционного отбора определять там сладость, чтобы понять там спелость и так далее. Да? Это во-первых. Во-вторых, если вы по ночам жрете тортики, знаете, виноваты не вы, а виновата эволюция. Потому что с эволюционной точки зрения, если охотник-собиратель, да даже просто с энергетической точки зрения, встречает хорошее дерево сладких фиников, лучшее, что он может сделать, тут же сожрать все дерево. Потому что дальше ваша группа уйдет, и вы этого дерева больше не увидите. Или придет другая группа и сожрет вместо тебя. 
или еще, ну, то есть максимум, что ты можешь это еще попытаться собрать и поделиться с кем-то, понятное дело. Но я имею в виду, что если вы потрапили, значит, если вы встретили вкусняшку, то единственная верная стратегия захомячить тут же, причем всю. Лучше наесться впрок, чем что-то оставлять. Не так много ресурсов вообще перед тобой, да, и о еде все-таки нужно думать все время. На последних стадиях каменного века, когда уже были луки, метательные копья, люди работали, умели объединяться, там, две-три группы вместе объединились, чтобы пойти там заманить в ловушку или загнать дичь или еще что-то. Вот тогда уже стали появляться реально общества, которые, по сути, мы видим, что по останкам костей того, что они ели, из чего строили жилище, мы уже видим, да, что они были, например, там преимущественно охотники на мегафауну. А вообще-то добраться -то мегафауной питаться, это не очень круто. Олень. Олень и ему подобные, вот это вот идеальное соотношение размера и агрессивности для того, чтобы человек это съел. Вот. То есть, надо быть умелым охотником, но если ты умелый охотник, оленя или ему подобных, газеля, косуля, вот это все ты забьешь, в принципе. Первое прирученное животное человеком. Это сложно сказать, точнее нет, сказать-то легко, это, конечно же, хороший мальчик. Вот, раз спросили в чате, первое прирученное животное, это совершенно точно хороший мальчик, потому что э, тут немножко сложно сказать, в какой момент они приручены, потому что, потому что первые захоронения, которые точно можно говорить, что вот тут приручили собаку, это где-то... 12-13 тысяч лет назад. Ну, то есть это конец каменного века, да, это ну, мезолит, по сути. Это очень поздно. Вы же понимаете, что для того, чтобы вот это вот получилось из волка, а вообще надо сюда вынести там чихуахуа какую-нибудь, чтобы вот это вот получилось из волка, понятно, что не волка серого современного, но тоже родственника, там какого-нибудь тамбовского волка там, или какого-нибудь еще. Короче, древней формы волка, судя по всему, опять же, сейчас генетика только изучается, собачиная, и поэтому как минимум три или четыре предка у собак, то есть в разных местах разные люди одомашнили разную собаку, но в основном потому, что это компаньон, в основном потому, что это друг и компаньон, да, люди делают стоянки, Например, здесь проходит миграция газелей. Мы лупим газелей, съедаем и оставляем на стоянках. У нас появляются огромные мусорные кучи. Кто приходит к этим кучам питаться? Да вообще-то кто угодно. Еноты всякие приползают, это само собой. Но в том числе на мусорных кучах есть вот эти вот волки, есть предки собак, короче. Давайте, давайте их называть предками собак. Так точнее будет. Есть предки собак, часть из которых более-менее дружелюбно настроена к людям. И вот в таком состоянии вот это вот, что типа просто предок собаки прибился к человеку, это и 200 тысяч лет назад, и хрен знает когда. Это прям совсем куда-то, ну прям неотличимо. Но какое-то же время понадобилось все-таки для эволюции, какое-то время понадобилось для того, чтобы человек отобрал, Тех собак, с которыми ему интересно, тех собак, которые его слушаются, тех собак, которые готовы подчиняться, далеко не все животные вообще способны к одомашниванию. Нужно, чтобы уже этих животных была какая-то иерархия. Животные, которые кого-то одного слушаются, их можно одомашнить, 
если они не очень агрессивные или не очень пугливые. А домашняя газель, она начнет прыгать, побьет тебе тут все на свете, все разрушит и ускачет в итоге непонятно куда. Египтяне пытались разводить газели, у нас для, об этом очень много информации есть, и египтяне так и не смогли одомашнить, хотя очень долго пытались. Куча животных, которые... Короче, предки собак, ну и плюс у всех животных одомашненных всегда видны изменения одни и те же. Уменьшается лобная доля, там центры агрессии уменьшаются, увеличивается послушание и так далее. И это происходит у всех. От перехода от предков коров к коровам, от предков коз к козам и от предков собак к собакам происходит то же самое. То есть в течение многих поколений они живут с людьми, и те из них, кто... Чуть менее сообразительные, но чуть более дружелюбные. Они остаются с людьми. Но то, что собака была одомашнена некоторое время между 100 тысячами лет назад и 15 тысячами лет назад, это правда. Большинство людей склоняется к тому, что подальше, подавнее. Уж слишком отличается поведение собаки от поведения всех остальных древних одомашненных. Потому что ближайшие одомашнены у нас будут овцы где-то 10 тысяч лет назад. И при этом ни у кого, ни у одного животного нет даже близко такого отношения к человеку, как у собаки. Многие породы собак просто счастливы, если счастлив хозяин. Вот хозяин злится, собака злится, хозяин счастлив, собака счастлива. И для них нет большей радости, чем тебя увидеть, помахать хвостом, подбежать, порадоваться, что ты просто есть, что ты просто существуешь. И каждый раз, когда тебя нет рядом, она печалится. Каждый раз, когда ты рядом, виляет хвостом, радуется, прыгает и так далее. Такой степени зависимости от человека, такой степени услужливости, дружбы и, и так далее с человеком нет ни у одного животного. Давайте все-таки быстрее к современным людям, а то у нас цивилизация, а я, короче, еще в закладках сижу. Грубо говоря, 70 тысяч лет назад человек начинает активно уходить за пределы Африки распространяться. Это связано с тем, что во время ледникового периода количество пригодных земель, хороших, уменьшается, с которых может даже питаться даже какие-нибудь там бизоны и все остальные. Еды становится мало, количество людей, скорее всего, уменьшается. Человечество несколько раз проходило через бутылочное горлышко. Несколько раз в истории человечества, это тоже по генетике как-то вычисляется, население всех людей уменьшалось до буквально 20 тысяч человек на всю планету. И такое случалось дважды или трижды. Вот один из раз, это начало ледникового периода. Большая проблема, да, стало мало еды, стало сложно выживать. И до этого в каком-то смысле выход из Африки сдерживался тем, что на территории Ближнего Востока современного уже жили различные представители рода Хома. Жили, например, неандертальцы которые жили, например, на территории вот, там, Южной Европы, жили на территории, ну, особенно там Испании, Южной Франции, э, жили, ну, и вплоть, вплоть до Ближнего Востока, да, э, те разновидности хомо, которых можно назвать там, грубо говоря, общие потомки там людей, всяких умелых людей, прямоходящих, жили э, и дальше, и дальше на, на югах, и они занимали примерно те же ниши, которые занимал Homo sapiens. И это была конкуренция. И Homo sapiens не мог преодолеть эту конкуренцию. Или ему было это не нужно. Просто, может быть, не было достаточного стимула для того, чтобы ее преодолевать. Для того, чтобы 
прямо вытеснить из чужой экосистемы тех, кто мешает, тех, кто занимает твое положение. Но это закончилось примерно 70 тысяч лет назад. То есть где-то между 100 и 70 тысяч лет назад были попытки выйти из Африки, и в итоге они увенчались успехом, когда, опять же, судя по находкам из местных там, пустыни той же Нигев, увеличился уровень насилия. Homo sapiens стали агрессивно выдавливать конкурентов из тех мест, которые они занимали. Homo sapiens по ряду признаков были лучше э, приспособлены к выживанию в экстремальных условиях, чем многие другие. Ну, например, чем неандертальцы, у неандертальцев, это наши двоюродные братья, да, это тоже, между прочим, да, неандертальцы могли бы выжить и были бы сейчас потомки неандертальцев, но их немножко не осталось. У неандертальцев были мозги такие же, как у нас, а то и больше, у неандертальцев были орудия труда, у неандертальцев было куча материальной культуры, хорошие продвинутые способы охоты. Может быть, они были недостаточно энергетически эффективны все-таки. Скорее всего, у них походка была такая в развалочку. Они реже рожали. Скорее всего, содержание мужских гормонов у женщин было повыше. И, судя по всему, это вызывало чаще проблемы с беременностью и так далее. Короче, приходят гибкие, дерзкие современные улучшенные хомо из Африки, которые все умеют, которые обладают более широким набором э, не только инструментов, но и, наверное, самое главное, взаимодействием. Помните, мы говорим, что надо делать разницу между анатомически человеком таким, как сейчас, для хомо сапиенс это 200 тысяч лет назад, и теми людьми, которые стали распространяться 70 или 60 тысяч лет назад, и буквально в течение там, тысячи лет дошли до Австралии. То есть по югам вообще очень быстро. В более северные районы не совались, опять же, пока нам не надо было, очень долго, гораздо дольше. А вот по южному направлению, там Индия, Малайзия, Индонезия, Австралия, да, очень-очень быстро расселились. Какие характерные черты? Что-то случилось с головой. У, в научно-популярной литературе, например, то есть, видимо, мозги еще продолжали следующие 100 тысяч лет, Несмотря на то, что человек анатомически уже выглядел как современный, видимо, следующие 100 тысяч лет он потратил на то, чтобы в мозгах еще что-то что изменилось. Потому что мы видим, как вот в этих новых культурах есть, например, не просто инструменты, чтобы добыть еду, а есть, например, искусство. Они занимаются тем, чем не занимались неандертальцы. У неандертальцев спорно, либо было искусство, либо не было, и там сложно сказать. У Homo sapiens 60 тысяч лет назад точно есть наскальная живопись, точно есть из камня, они больше изготовляют теперь не только инструменты какие-то из рога, например, из, ко из кости, они изготовляют произведения искусства, так называемые палеолитические Венеры, вы, наверное, слышали такое понятие, это различные фигурки, в основном женские, которые изготовляют древние мастера. Опять же, что это было, сказать трудно, споры идут, возможно, это представления религиозные какие-то, возможно, это богини, да? возможно, это просто символы 
рождения там или чего-то еще. Возможно, это просто, просто автор так видит и просто создает свой идеал красоты. Мы, к сожалению, мы не можем залезть им в голову. Вот к шуме, к цивилизации, к цивилизованным людям мы можем залезть в голову, потому что они что-то после себя оставляют, письменные какие-то вещи, да, и хотя бы там экстраполируя еще как-то, ну, хотя бы даже египтянам можно попытаться хотя бы залезть в голову, да, и, ну, мы, помните, говорили, почему, возможно, строились пирамиды, почему, возможно, строились эти самые, а тут как-то вот вообще непонятно совершенно, о чем они думали и что они представляли. Кое-какие намеки есть, потому что, скорее всего, у них были что-то типа обряда посвящения, когда женщина считалась взрослой женщиной, мужчина считался членом общества взрослым мужчиной и так далее. Но это косвенные свидетельства. Люди определенно уже точно что-то себе думали. Какие-то религиозные представления, идеологические, философские. Они знакомятся с новым миром, это уже не только Африка. Они видят различные общества, с которыми сталкиваются в процессе расселения, хотя они еще живут очень широко. Но чем привлекательно вот это время, там уже что-то происходит. Вот это уже 60 тысяч лет назад, скорее всего, такие же люди, как мы с вами. Потому что они показывают, что они делают все то же самое, что мы делаем. Рисуют, дарят подарки, кооперируются, начинают следить, например, за своими пожилыми. В смысле, действительно, мы находим останки людей, у которых, например, нет зубов и десна заросли. То есть это была как бабушка, у которой уже давно выпали зубы, и тем не менее о ней кто-то заботился. Ее не выкинули, не сказали, что извини, ты не прошла естественный отбор, короче, поэтому иди нафиг. Нет, за ней кто-то ухаживал, кто-то ей помогал есть, кто-то еду за нее либо перетирал, либо жевал. Зачем? Почему? Потому что какое-то, видимо, восприятие есть, что это либо родственник, еще есть даже термин такой, бабушкизация, грендмадерин, когда вообще в обществе появляется феномен пожилых людей, потому что раньше люди умирали, ну, как слоны, да? То есть вот ты становишься просто сильно старый, чтобы найти себе достаточно еды. И прокормить себя, и оказаться достаточно... И все. Ну и как бы пока. Ты больше не вывозишь тяготы этой жизни. А тут появляется такое явление, что ты не вывозишь тяготы этой жизни, но у тебя есть плечо товарища. Это очень интересно. Потому что это свидетельствует о том, что появляются пожилые люди, которые могут... Они ведь не бесполезные, правильно? Мы же не будем так рассуждать. То есть э, сила молодых понятно в чем. Тебе 20 лет, ты молодой, энергичный, ты бодро бегаешь и бьешь косуль. Ты крутой, пожилой человек на это не способен. Но у него есть опыта. Папа пожил, стих на музыку положил. Вы, например, встречаете каких-нибудь других антилоп, с которыми раньше не, не сталкивались. Вы не знаете, как на них охотиться. И тут дед, за которым вы следили, говорит, я помню, мне было 15 лет. Мы таких антилоп били, мы ставили вот такую вот на них ловушку и сохраняли их в ущелье. Что ты говоришь? 
дед опять таблетки забыл принять, да, еще. Но все-таки запомнишь, что этих антилоп, они пугливые. Их можно попробовать не убить, а испугать до такой степени, что они как придурки будут спрыгивать даже вниз в ущелье и просто разбиваться нахрен. И тогда тебе даже на них охотиться не надо. Тебе просто их надо напугать, они все побегут и с утеса спрыгнут. И такие утесы есть, такие находки есть, которые прямо вымощены костьми и всякими поломанными и так далее. То есть сила людей в возрасте в том, что они могут делиться опытом. И это увеличивает количество накопленной информации. Это увеличивает количество историй, которые иногда, наверное, прохладных наверняка, которые можно рассказать. Вот в наше время мы, значит, на мамонтов с руками ходили, да, мы там с ними игрались, да. А сейчас пойди с ним поиграйся. Каждый мамонт как бы 52. Вот какие-то такие вещи можно очень тонкие подметить. И наверняка это и влияет и на представление о том, что какие-то вот такие, да, это рассказы, истории у костра, мы делимся информацией и вообще своим представлением о мире, мы делимся другой перспективой. Что один 19-летний может рассказать другому 19-летнему? Даже сейчас, как он вчера выиграл прекрасно катку в Counter-Strike, с другой стороны, 50-60-летний, может рассказать очень много полезных вещей 19-летнему, да, и этим тоже нужно пользоваться. Это хорошее явление, бабушкизация, это хорошее явление, которое, видимо, повышает все-таки эффективность общества, потому что мы видим, что есть уход за пожилыми и так далее. Конечно, вырастает количество находок с проломленными черепами, поломанными ногами, ну, куда без этого? Ну, ну, это люди, раз мы уже говорим, что это современные люди, да, ну, блин, Продолжается, собственно, развитие, да, вот там наконечников и всего остального, появляются, значит, эти держатели, ну, как это, отлатали это называется, да, потому что у майя они сохранились, но у древних людей тоже было, то есть вот такая приспособа для метания копья, да, когда копье можно метнуть гораздо сильнее, и древнее общество, в общем-то, большинство из них подобное использовало. Впоследствии будет изобретен лук, все это дает возможность охотиться, не вот с такого расстояния двухметрового, блин, 40-30 метров, короче, не ставя свою жизнь в опасность. И что мы видим? И что мы тут же видим? А мы видим, что в этих обществах охотой иногда занимаются и женщины. Пожалуй, это можно отнести к категории мифов, да? Что охота чисто мужское занятие, а собирательство чисто женское. Неправда. Действительно, скорее мужчины занимаются охотой, скорее женщины занимаются собирательством. Но... Даже в наскальной живописи древнейшей у некоторых лучников есть тити, у некоторых их нет. Если, если ты женщина и ты рвешься на охоту вместе со всеми, ну, знаете как, вот есть, опять же, учтите, что большинство тогдашних людей возраст это не очень большого, то есть это возраст типа 18, 20, 25 лет, ну 25 лет, да, это люди по нынешним меркам вообще молодые. Вот, 30 лет это сильно потертый калач уже в то время, сильно потертый калач. Скорее всего, у тебя уже были какие-нибудь переломы или что-нибудь еще. Опять же, находки скелетов об этом говорят, что люди очень здоровые, люди очень здоровые физически, то есть никаких современных болячек особо нет. Но это из-за того, что если у тебя в палеолите была хоть какая-то болячка, ты просто умирал в детстве и все, и больше тебя никто не замечал. То есть выживали только реально супермены, у которых отличное здоровье. Эти люди с отличным здоровьем, 
характерно, что у них причины смерти в основном, ну, то есть поношенный организм, какие-нибудь переломы, побитые, ну, то есть надо что-то с ним сделать. Это не то, что он, как сейчас, вот у нас сейчас есть такая штука, как генетическая усталость, да, потому что мы живем теперь долго, мы помогаем всем выжить, и в том числе наследуем и разные заболевания наследственные. И они в поколениях копятся, 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 и сейчас можно выйти, кашлянуть неудачно и отъехать. Да? Но в древности не надо думать, что жизнь была прямо легкой. Да, на пропитание и на вот это все люди тратили часа 3-4 своей жизни. Остальное время занимали различные путешествия, перемещения, ну, собственно, не по, чтобы понять, куда мы вообще идем, куда мы направляемся. И, скорее всего, ну, там, воспитание других членов общества, вот эти разговоры у костра, о которых мы говорим, то есть, видимо, социальная жизнь, по сути. Лучше научиться эффективнее обрабатывать тушу, шкуру, чем забить там на одного лося больше. И эти люди выдавливают всех остальных родственников, других хомо из своих областей. Выдавливают до такой степени, что, в общем-то, на большей части ареала существования, на большей части Африки и Евразии, они все будут уничтожены. Все наши родственники перестанут существовать где-то к 25, может быть, 20 тысячам лет до нашей эры. Правда, что высокий уровень убийств среди людей связан тем, что биологически у людей мало возможности причинения ущерба и, соответственно, нет тормозов. Ты знаешь, не могу прокомментировать этот момент. Скорее для древних обществ, для древних вот этих вот маленьких групп характерно такое отношение, что мы занимаемся сотрудничеством, мы, если что, помогаем. Но если у нас конфликт, то мы вас всех сейчас перережем. Есть находки, когда в одном месте 28 тел, все друг другу так или иначе родственны, то есть это одна группа людей, вся перебита в одном месте, в одной пещере, рабства нет, еды лишней нет, да, ничего нет. То есть, в принципе, люди стараются идти на кооперацию и сотрудничать с другими группами, например, обмениваться женщинами, что тоже видно по генетике находок. Очень часто видно, что все мужчины родственники, а часть женщин из других групп. То есть, как, то есть кооперации и обмен шли, но насилие, если случалось, было предельно насильственным насилием. Мы постепенно переходим к, к тому, что ледниковый период начинает заканчиваться. И вот тут наступают еще одни мощнейшие изменения. То есть представьте, что все эти культуры, все эти там, в течение последних 100 тысяч, в течение там, последних ну, 50 тысяч лет, речь идет где-то 20 тысяч лет назад. Потихоньку начинает теплеть, климат начинает меняться. Ах да, кстати, обратите внимание на мегафауну, да, что человек, когда распространяется, он выходит за пределы Африки и знаете, что встречает там? Он там встречает таких же слонов, как в Африке, но тупых. Таких же носорогов, как в Африке, но тупых. Таких же бегемотов, как в Африке, но тупых. Короче, смысл в том, что, обратите внимание, из всей планеты на сегодня у нас мегафауна осталась только в Африке, правильно? Жирафы, слоны, э -э, гиппопотамы, носороги. Все, больше нигде в мире мегафауны нет. С чем это связано? Это связано тем, что в Африке мегафауна эволюционировала параллельно человеку. И они знали, кто такие люди, 
и те, кто не умели к этому приспосабливаться, давным-давно вымерли и даже не дожили до нормальных времен, чтобы говорить, что вот там слон. Он еще не был слоном, он был каким-нибудь динопериксом, каким-нибудь, не знаю, название древних ископаемых слонов. Короче, они еще в ископаемом виде повымерли все. А те, кто выжили, это значит те, кто могут либо сами с человеком справиться, либо слишком сложны для охоты на них, либо могут избегать. То есть, как-то могут, короче, пережить вмешательство. А вот за пределами Африки, там, где не было до этого вот этих вот новых культур Homo sapiens, которые со смекалкой, которые еще соображать умели, вот там люди уничтожают мегафауну очень-очень-очень быстро. А тут еще и начинает меняться климат, заканчивается ледниковый период, то есть во всей этой шерсти, все эти саблезубы, э, люторогие, короче, все, во всех этих лохматых животных уже меньше смысла. И они бы, может быть, там рады бы пережить людей, но они не в состоянии. И мы видим, что последовательно истребляются... Все большие слоны, ну вот останутся индийские, которые поменьше, останется североафриканские, которые еще меньше, останутся карликовые слоники в Юго-Восточной Азии, а вот те вот гигантские существа, которые были и которые много где, в принципе, встречались, да, были вот гигантские ленивцы там еще, они все исчезают примерно в конце ледникового периода, и это совпадает с пришествием человека. Есть люди, которые утверждают, что исчезновение мегафауны связано только с климатом, а люди тут ни при чем. Мне кажется, что эти слухи распространяют люди о том, что мы тут ни при чем. Это все климат виноват. Изменения климата были много раз, и мегафауна переживала успешно не раз подобные изменения климата. А почему-то во время распространения людей они это изменение климата не пережили. То есть, скорее всего, они были в состоянии упадка, некого кризиса, да. Ну и их подтолкнули к тому, чтобы они исчезли совсем. Ладно бы это было еще верно для Индии, Австралии, то есть туда, куда человек попал давно. В Америку человек попал 15 тысяч лет назад, когда ледник начинает отступать. До этого э, тут лежал, в Беринге лежал ледяной щит, и там пройти нельзя было. Там было либо океан, либо ледяной щит. А вот когда ледник начинает отступать и обнажает вот тут сухопутный мост, вот тут-то люди из Сибири начинают переселяться на Аляску. И там тусуют долгое время, когда щит, потому что тут все еще лежит канадский щит, и тоже не дает дальше продвинуться. И когда где-то 15 тысяч лет назад отступает отсюда ледяной щит, буквально, опять же, за тысячу лет, то есть, смотри, 13 тысяч лет назад у нас находки культуры Кловис, то есть древнейшие, Люди вот тут. 12 тысяч лет назад у нас находки в Чили. То есть они проносятся со скоростью, ну, правда, это скорость типа 6 метров в год, на самом деле это не такая большая скорость, но если смотреть на расстояние в тысячу лет, они просто прошивают эту Америку вот так вот по краю. 
этот самый потому что и истребляют здесь вообще все потому что это поздно и 15 тысяч лет назад это уже даже не 60 не 50 тысяч лет назад да тут уже орудие уже есть луки уже есть эти отлатли метатели копий есть рыболовные крючки, есть всякие наконечники, есть колья, есть сотрудничество групп. Иногда объединяются в охоте, может участвовать до 100-150 человек. То есть группы сходятся вместе, проводят большую охоту, делят добычу и расходятся. Они здесь уничтожают, когда попадают в Америке, уничтожают просто все, что неровно дышит. Короче, гигантские ленивцы ходят в Америке, жили. Гигантские ленивцы, такие там типа... 3 метра в высоту. И оно лежит, оно же бесполезное животное, оно же к людям не приспособленное. И это просто халявная еда. Это халявная еда в огромном количестве. Оно просто лежит и ленится, понимаешь? И ты его просто подходишь, даже охотиться не надо. Ты просто подходишь ему, вспарываешь живот и ешь. И все. И больше делать ничего не надо. И так перебиты предки, то есть американский вариант лошадей весь вот так перебит. Тоже на лошади задолго до того, как даже мысль могла бы возникнуть их одомашнить. Уничтожены мастодонты, уничтожены гигантские ленивцы, причем перебиты настолько, что аж, наверное, перебрали. Перебиты настолько, что гораздо позже, через много-много тысяч лет, когда они перейдут к цивилизованному образу жизни, они поймут, что из того, что подомашнить и жрать, у них остались только индюки и совсем в горах ламы и альпаки. И больше нет, короче, вообще ничего. Представьте себе Европу, да, ну, Евразию, в которой, короче, куры, овцы, свиньи, козы, там, короче, вообще всего дофига. И практически ничего в Америке. Спрашивают про мустанги. Мустанги, совершенно верно, вот Борис отвечает, что мустанги это, это те лошади, которых завезли европейцы, которые... Убегали и одичали. Бизоны, бизоны оттуда, но бизоны не приручаются. Бизоны, мы говорили, что для домашнего нужны целый ряд характеристик, в том числе не подходят либо сильно пугливые животные, либо сильно агрессивные. Вот бизоны вторые. Бизоны слишком агрессивны для того, чтобы их одомашнить. Охотиться, конечно, извини, охотиться на них настолько выгодно, на этих великих равнинах американских, да, что до прибытия до, до 16 века, до 17 века, а так-то вплоть до 19, до конца 19 века, местное население, коренные американцы будут жить за счет охоты на этих огромных бизонов. Но оно не приручается, оно слишком лютое и злое. Даже коров-то, коров, ладно, можно приручить, а быков, а быков, вспомните, придется их, например, кастрировать. И действительно, после кастрации, попробуй бизона, короче, кастрируй, потом расскажешь мне об этом опыте. А вот с быками оказывается, что они начинают наращивать жирок, становятся кругленькими, становятся добренькими, и они прям физически меняются на глазах, если их вовремя кастрировать. Короче, и это даже не бык получается, а у нас даже в языке есть отдельное слово «вол». То есть получается вполне отдельное, послушное, спокойное животное, которое можно заставить тягать за собой огромные тяжести, там еще что-то. И это наоборот очень даже выгодно. В этом смысл, да, что одомашнивать еще далеко не каждое животное можно. Да, заканчивается ледниковый период, и ледник отступает. И это вторая катастрофа. Вымирает реально все-таки это изменение климата. Вымирает очень много кормовой базы людей. А я напоминаю, что на этот момент 
Люди, ну, практически исключительно питаются мясом. Но по желанию, конечно, всегда были всеядными и по желанию могли что-нибудь растительное поесть. Потому что за время сильного оледенения, как вы понимаете, много растительности не было. Ты бы хотел бы веганом стать, ты не смог бы. Ледниковый период заканчивается, куча всего расцветает. Регион Ближнего Востока становится регионом кедровых рощ, озер и так далее. То есть это благоприятный. Это то, что мы называем плодородный полумесяц. Это, на секундочку, территория современной там, Сирии, Ливана, Израиля, Ирака. Сравнили да, с сегодняшним климатом. Так вот, тогда все начинает меняться. Тогда действительно опять становится выгодно это самое собирательство. В смысле, опять собирательство, оно сильно начинает дополнять вообще жизнь, потому что охотиться, конечно, никто не перестает, но все-таки собирательство очень важно. Дело в том, что из-за этого много животных и много всего мигрирует на Ближний Восток. И туда же за едой мигрируют люди. И мы видим, что в одном и том же месте у нас появляется много стоянок. У нас появляется множество... Нет, нет, еще тут ни евреев, ни семитов, ничего нет. Еще ничего современного нет. Напоминаю, мы говорим 20 тысяч лет назад. Здесь появляется... Здесь настолько обильно водятся всякие газели и, и все прочее, что здесь появляются более-менее постоянные места жительства у людей, которые живут в одном месте, но тут рядом миграции дичи, которая просто неисчислима, которую просто не перебьешь никогда в жизни. Потому что в Африке стало плохо, на севере еще льды, и они вот в одном пространстве на перекрестке всех миров, если смотреть на планету, я сейчас, но если смотреть на планету, Ближний Восток, это же действительно большой такой перекресток разных регионов и всего на свете, да? И вот в этом перекрестке скапливаются животные и люди, которые этих животных едят. И растения, которые эти люди собирают, да, желуди. Большая фишка того времени, это желуди. Люди очень любили есть желуди, например. То есть животное, которое культивирует желуди лучше, чем мы. Белки. Они добывают кучу желудей, и вместо того, чтобы их съесть, они их прячут в землю и забывают там их нафиг, потому что они маленькие, тупые белки. И из-за этого потом вырастают целые леса. Здесь появляются сообщества людей, которые живут более-менее на одном месте, просто потому что... А тут раньше озера были, и тут хорошо сохранились. Тут раньше были большие озера, и на дне этих озер есть останки ну, стоянок, которые илом покрыты, и хорошо сохранились. Стоянки вот тех вот людей, которые примерно 20 тысяч лет назад стараются выжить. Нет, кто-то уходит действительно севернее за оленями. Какие-то популяции людей уходят еще куда-то. Мы видим, как в этом регионе резко еще раз возрастает агрессивность. Количество черепов, у которых просто что-то проломлено, да, ну, тут не расскажешь, что споткнулся и упал. Это понятно, что это чем-то пробито. И таких, таких находок реально много. Потому что, опять же, люди, может быть, немножко против своей воли, они в одном пространстве сжаты, и приходится... В связи с этим вырастают конфликты за козырные места. Если раньше весь мир твоя поляна, весь мир твоя саванна, ходи, охотся, страшная разреженность, то в переходный период, примерно в конце ледникового периода, у нас оказывается сравнительно небольшой регион Ближнего Востока, на котором все зажаты. 
И потому что есть козырные места для охоты, потому что только вот тут сейчас проходят маршруты миграции. И, конечно же, козырные места для собирательства. Мы на этих стоянках впервые видим семена, например, полбы древней, то есть не о домашней пшеницы. Понимаете, да, о чем речь? Речь о том, что людям не хватало еды, и они периодически проходили через поле, где растет эта пшеница, и собрали ее вместе с собой. Там перетерли, ляп-ляп съели, да, что-нибудь еще такое, ляп-ляп съели, ячмень там какой-нибудь. То есть предки того, что будет потом одомашнено еще лет через 10 тысяч, оно дикорастущее уже собирается в это время. И через какое-то время даже появляются каменные серпы. Появляются каменные серпы и даже каменные зернотерки. Это общество охотников-собирателей. Их главная еда все еще газели и орехи. Но периодически, периодически, они иногда посматривают, они знают, что в определенное время можно прийти туда, где созреет что-то вроде урожая. Естественно, вы же поймите, что это не современные еще виды пшеницы, а природные. В природе невыгодно, чтобы оставались колоски. Да? То есть в природе оно выросло, и тут же колосок опал, тут же в землю. То есть выращивать это очень тяжело. Но постепенно люди стараются как-то, в основном там выживают те, кто дожидается людей, те, у кого позже опадают колоски, или еще что-то в таком духе. А иногда, если ты долго живешь на одном месте, можно даже попробовать что-то подобное, там же семена упали, и хоп, оно у тебя возле хижины выросло. Хижины строили и шкур, костей, вы понимаете. Очень интересно, очень интересно, ну пускай рядом, оно такое же дикорастущее, но в принципе рядом дикорастущее. То есть сам процесс того, что можно посеять семена, и они через какое-то время взойдут, совершенно не изобретено, типа, опа! Ноу-хау. Конечно же нет. В течение длительного времени вот эти вот зерновые всякие, они были вспомогательным, они были просто вас, в числе прочего, что едят люди. Ты ешь много всякого дикого происхождения от природы, в том числе и природного происхождения, там, древние виды пшеницы, ячмень, например. Ну и вот эта вот область плодородного полумесяца, сравните с областью первых цивилизаций. Это не просто так. <смех> это не просто так. Как вы понимаете, это связано. Надеюсь, мы еще сегодня до этого дойдем. Да, появляются действительно серпы. То есть, эта культура, по сути, конец ледникового периода, это то, что мы называем да, среднекаменный век, когда появляются уже интересные такие всякие штуки, которые, ну, это же серп для собирания, а это зернотерка для растирания. И это еще совсем. Это... На секундочку, 20 тысяч лет назад. Задолго до одомашнивания чего-либо. В числе прочего, на этих стоянках людей, они уже живут здесь подольше. У них общество эгалитарные. То есть мы не можем сказать, что у них кто-то был главнее. Скорее всего, это были лидерские качества или кто-то... Ну, скорее всего, как устроены такие общества на 20-30 на человек. Кто-то лучше умеет охотиться. И его слушают в плане охоты. Кто-то умеет хорошо собирать, кто-то умеет хорошо дичь выслеживать, кто-то умеет шить одежду. И это авторитеты в своих областях. И вот несколько таких авторитетов более видных человек, и большинство остальных, которые предпочитают, ну, там, скорее послушаться и так далее. Да? То есть какое-то вот прямо управление нашим обществом нет. И вообще там все захоронения, которые видят, а хоронят, уже давненько хоронят, грубо говоря, с почестями, то есть какие-то ритуальные обряды есть, но они все одинаковые. Но из-за того, что вот эта вот первая там натуфийская культура, которая на Ближнем Востоке, в ней захоронения, в них начинают появляться 
необычные захоронения. В них начинает появляться что-то, что отличает. Это еще не правители, но и это не такие, как все. На секунду вот лежит женщина, у которой почему-то есть черепашьи панцири, которых нет рядом в других захоронениях других людей, у которой была рядом привязана нога, не ее нога, чужая нога была рядом привязана, просто какая-то посторонняя нога была привязана, какие-то перья, какие-то заместители в интересной форме лежащие, положенные явно на нее сверху, кости отдельных животных и так далее. Считается, что это некая шаманка или что-то, а у нее самопоза, да, лежание необычное. Но это хоть что-то, мы видим, что одни люди отличаются от других, чем-то особенных, что-то в этой женщине было особенного. Общее предположение, что это древнейшая из найденных шаманок, ну или какое-то другое вот такое вот лицо. И у нас начинает теплеть, теплеть, и казалось бы, да, вот дальше все хорошо. Смотрите, смотрите, у нас вот действительно начало 20 тысяч лет назад там теплеть, теплеть, теплеть. И происходит так называемое событие раннего Дриаса. Подстава, да? Катастрофическое похолодание спустя несколько тысяч лет после того, как закончился ледниковый период. Во-первых, в, во льдах там Гренландии и где-то, где можно изучить, которые застали это событие и с тех пор еще лежат, там высокое содержание некоторых металлов, которые могли из космоса попасть. Поэтому, конечно же, одна из теорий – метеорит. Где-то упал метеорит и, понятно, всех опять накрыло, опять похолодало. Но, скажем так, более признанно считается версия такая. Ледник же таял, ледник таял несколько тысяч лет, и ледник стал реально отступать. И вот ледник стал отступать, 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 и в леднике накопилось очень много талой воды, особенно вот там вот в Канаде и где Великие озера. Вот там вот накопилось очень много воды, и в какой-то момент ледник прорвало. То есть это, эта вода начала, она уже не умещалась в треде, она начала просто из него выливаться. И это миллиарды тонн воды, которые стали выливаться в море и похерили все течения, которые были. И поэтому все течения, которые тут были, на какой-то момент очень непродолжительный, но стало очень холодно, потому что пропали в том числе и теплые течения, которые вообще-то тепло и несут. Это вроде как более признанная теория, что случилось в раннем Дриасе. Как бы то ни было, мы точно не знаем причину, но мы можем сказать, что в раннем Дриасе точно происходит сильное похолодание. Еще один удар по людям, еще один удар по первобытным обществам. И знаете, что люди вспоминают? Дикорастущей-то еды у нас мало, а сам-то я в принципе для поддержания рациона. Уже ж мы немножко выращивали еды. Уже несколько тысяч лет на этот момент, просто для поддержания рациона, люди выращивают дикорастущие злаки. Или помогают им расти. Или просто знают эти места. И это возможность спастись от голода в момент резкого похолодания. Выжить за счет того, что мы умеем. А мы уже умеем сами себе делать еду. То есть начинается переход к производящему хозяйству и всему остальному. И примерно на этой границе, примерно ровно в это же время, во время этой холодины и всего остального, у нас есть археологическая находка, которая заставляет даже видавших виды археологов и историков говорить «Да, мои книжки уже не те». И речь идет о таком архитектурном памятнике, который находится рядом с зоной плодородного полумесяца, как Гебеклет ТП. Вот это 
что вы видите? Построено охотниками-собирателями. Это построено людьми, которые не занимались производящим хозяйством. Это построено людьми, которые не знали, что такое фермы, козы и так далее. Это юго-восток современной Турции. Это сравнительно недалеко от Ефрата. Это формально входит в плодородный полумесяц. Древнейшая постройка, по, по крайней мере, из найденного. Это большой холм, который представляет из себя несколько окружностей, несколько кругов из камней. Причем это все существовало и жило в течение нескольких тысяч лет. В течение где-то двух, возможно, трех тысяч лет существовало вот это вот. Причем что это сказать... Раньше считалось, что здесь вообще не было. В девятнадцатом году раскопали все-таки людей, которые тут рядом жили в более позднее время. То есть, что мы можем сказать? Когда начинают это строить... Еще нет оседлого образа жизни. Самое древнее, что есть, это сами камни. Это вот эти вот камни, блоки по 5-6 метров в высоту, весом по 16-18 тонн, на секундочку. Это очень серьезные усилия, которые по классическим представлениям, ну скажем так, по представлениям, которые были лет 30 назад, по представлениям, заложенным в истории в 19 веке, о том, что есть охотники-собиратели, потом они переходят к производящему хозяйству, а потом начинается монументальное строительство. Эта система больше не работает. Видимо, было не так. Видимо, сначала начинается монументальное строительство. Ну, не видимо, а просто это вот, вот это доказывает эта находка. Что сначала начинается монументальное строительство, а потом появляется производящее хозяйство в виде ферм. Да. Этот регион был настолько богат пищей, настолько богат и растительной, и животной пищей, что да, здесь были такие перманентные поселения людей, которые могли себе позволить на одном месте долго находиться, и все равно рядом, все равно рядом бегали антилопы, которых можно было жрать. И тем не менее, проблема даже не в том, что надо жить на одном месте, чтобы это построить. В конце концов, можно построить и наведываться сюда периодически, правильно? Ну, я надеюсь, не надо пояснять, что это религиозный центр. <смех> То есть мы сейчас религиозную символику разберем. Так как, понимаете, до этого мы имеем в виду только, только какую-то непонятную шаманку раскопанную, какие-то тени на пещерах. Мы шарудим рукой где-то в тумане времени и почти не можем залезть в голову этих людей. Да? Помните, как мы это говорили? Вот люди, наконец-то, по... благодаря монументу, Люди могут после себя что-то оставить. И мы сейчас сможем в то немногое, что они после себя оставили, хотя бы заглянуть. Мы не можем это объяснить. Честно говоря, значение всего этого ни хрена не понятно. Раскопано около 3% памятника. 80% памятника законсервировано, более того. Потому что тут все очень хрупкое, все очень древнее, все очень опасно вообще трогать его. И сейчас в археологии вообще есть такая мода, Многие памятники не раскапывать полностью, а раскапывать часть, начинать изучать, а большую часть консервировать для потомков. Будут более совершенные технологии раскопа, тогда достанем. Потому что мы сейчас знаем, что, ну, например, великие археологи конца 19 века, которые раскопали даже там 10-х, 20-х годов прошлого века и 30-х. Это великие археологи, которые навсегда свои имена вписали в историю археологии и истории. 
Но по нынешним временам методы, которыми они все это раскапывали, это же просто варварство. Это просто варварство. И так бы хотелось, чтобы вернуться в прошлое и, грубо говоря, раскопать вместо Шлимана что-нибудь. Потому что там же просто все уничтожено после их раскопок. То есть, грубо говоря, они выдирали красивые артефакты, привозили в Европу и ставили в музей, и говорили, смотри, какая ваза. А сейчас бы найти, в, каком, в каких условиях была найдена эта ваза, где она лежала. Может, там какое-то помещение было, может, она как-то ритуально стояла, может, в ней какие-то кости были, может, какие-то металлы рядом были, может, еще что-то. Но столько контекста утеряно навсегда, и этот контекст пролежал там тысячи лет. И был уничтожен вот совсем недавно, сто лет назад, когда это все стали доставать. И это так обидно, что сейчас есть такая тенденция консервировать очень многие памятники, если есть опасность, что они будут разрушены. Исключение это какой-нибудь Махенджадара, который наоборот природно уничтожается прямо сейчас, там все подтапливается, там все ужасно и надо как можно быстрее раскапывать, наоборот надо торопиться, пока оно все не уничтожено и все равно уже многое будет уничтожено и все равно уже многое никогда не спасут и так далее. Поэтому есть разные варианты, но с Гибекли ТП вот так обстоят дела. Это люди, которые... Так вот, самое удивительное в этом памятники то что по подсчетам из того что ну сейчас прикидывается ну по меньшей мере нужно 500 человек чтобы это построить по меньшей мере а по-хорошему около тысячи чтобы построить такой комплекс который здесь был построен никогда до этого даже представить себе что охотники собиратели могут в таких количествах собираться в одном месте нет более того, мы знаем из современной социологии, из всего остального, что в обществах, которые доходят до человек 100, уже необходимо руководство, уже необходимы указания, кому что делать, чтобы кто-то не потерялся и так далее. Общество 20-30 человек, даже может быть 40, может быть даже 50, давайте запасом скажем, без этого справляется. Как можно собрать 500 человек? И заставить их это строить? Во-первых, совершенно очевидно, что они все верили в цель, для чего это строится. Это очень много усилий, не направленных на прямое выживание. Очень много усилий, не направленных на то, чтобы прямо сейчас себя прокормить. Как минимум, все эти люди делили общую идеологию, религию, систему представлений, систему ценностей, называйте это как хотите. Были представителями там, одной культуры или, или что-то вроде того. Как минимум. Как максимум, это, показатель, это, это прекрасная иллюстрация того, что без всякого производящего хозяйства, без всяких ферм и всяких козапасов у человека есть та особенность, о которой мы говорили еще со времен эволюции. О том, что люди очень социальные и на, наши умственные способности, они развиваются применительно к обществу таких же людей. Понимаете, мартышка может расколоть орех инструментом. Есть обезьяны, которые прямо широко друг друга используют орудия труда для того, чтобы колоть орехи. Но она обхитрила орех и успокоилась. Она умнее ореха. А люди в процессе взаимодействия 
так вышло, что в этих обществах конкретно вот эта ветка эволюции сосредоточилась на том, чтобы быть умнее друг друга. И, возможно, это один из принципов, который долгое время и подталкивал увеличение мозга. Это просто жизнь в социуме. Если ты более социально приспособленный человек, если ты лучше распознаешь чужие эмоции, если ты сам лучше общаешься, если ты распускаешь правильные слухи, одна из э, гипотез, понятно, ничем не подтверждено, что наша любовь к слухам восходит к этим временам, что, а ты знаешь, Наташка, ты, ну, ты представляешь? Те же самые, возвращаясь к тем же самым разговорам у костра, пока мы прячемся в пещере, или чуть -чуть, хотя если вы костер в пещере, вы задохнетесь, ну ладно, неважно. Это, может быть, это все восходит к тому времени. В любом случае, быть умнее не ореха, а быть умнее вот этого парня и вот этой вот девушки. И уметь сколотить коалицию. Знать, что вокруг тебя есть люди, которые тебя поддержат. Знать, что если ты состаришься, у тебя выпадут зубы, за тобой все равно будут ухаживать. Знать, что может быть выживание твоих близких ну, альтруизм. Может быть, выживание твоих близких даже дороже, чем выживание. Можно пожертвовать собой. Казалось бы, что может быть более идиотическое с точки зрения естественного отбора, чем пожертвовать собой ради группы? Ну, это ж бред. Ты лишаешься своих генов. Ну, допустим, что ты еще не оставил потомство. Ты убиваешь свою наследственность, давая, наоборот, путь другим генам распространяться. А вот нет. Существуя в группе этих людей, во-первых, вы все друг другу как братья, во-вторых, вы все друг другу немножко родственники. Сама идея о том, что да, может быть, ты отдаешь свою жизнь, а группа выживает, это очень интересная мысль, потому что она меняет фокус. Да, теперь не столько естественный отбор, сколько он немножко управляемый отбор, потому что это уже ты решаешь. Готов ли ты ради этих вот пожертвовать своей жизнью или не готов? Или в ответственный момент ты скажешь, а помнишь, в шестом классе ты мне мочалку в глаз кинул? На тебе под ребро и убежишь, вместо того, чтобы их спасать. А может быть не вспомнишь и, и кинешься на люторога и помрешь там на рогах и скажешь это самое. Знаешь, социум и репутация. Я это к чему веду, короче, я это к чему веду. К тому, что чего вот способность без всякого производящего хозяйства организоваться в такую гигантскую группу людей, которая, очевидно, не перебила и не поела друг друга, а сконструировала, ну, и, видимо, это все строилось очень долго, потому что э, во времена поздней позднего вот мощения уже есть дома. То есть люди так долго находились в этой местности, что они даже рядом стали уже строить хижины, уже стали обживаться и уже одомашнили даже какие-то первые растения. В смысле, основа их питания стала не какая-то там жуть, а то, что они выращивают у себя за окном. Это очень интересно. А что если? А что если в итоге... Конечно, людей провоцировало на то, что посесть, как мы сказали, похолодание раннего дряса. Потому что стало холодно, еды не было, надо было срочно что-то найти. Возможность выращивать самому еду оказалась самой логичной и рациональной. А что, если этого мало? А что, если оставались люди на одном месте так долго, как раз для того, чтобы встречаться вот в таких религиозных центрах? Это был центр притяжения всех 
сообществ на десятки километров вокруг. Это люди, которые исповедовали что-то примерно одно, или во всяком случае бывали здесь, или делились как-то друг с другом информацией. Самые древние монументы, которые они воздвигли, на них ничего нет, на них ничего нельзя сказать. Но где-то 9000 год, 10-9000 лет, 9000 лет до нашей эры появляются изображения. И это очень важно, потому что это перед вами самое древнее, что мы можем на данный момент сказать о тех людях, родственники которых, скорее всего, потому что переход к выращиванию в итоге впервые именно здесь, и здесь к фермерству и перешли впервые. Именно здесь впервые люди стали вести то, что называется производящим хозяйством. Не я питаюсь тем, что дала природа, а я сам провоцирую природу производить то, что мне нужно, будь это коза или овес. Это фигуры людей, у которых есть рученьки, вот они, вот они рученьки сложенные у которых вот есть еще, есть расшифровки, есть предположения людей, там в основном немецкая экспедиция работает. Вот, по крайней мере, немцы предполагают, что это что-то вроде циклов рождения. Типа большой в ней, маленький человек поменьше, и там тоже какой-то человек или что-то типа этого. Это, ну, это гипотеза. Надеюсь, вы понимаете, что это не окончательная точка зрения. Это просто что можно предположить на этот счет. По крайней мере, что предполагают те люди, которые непосредственно это все трогали руками, разговаривали, видели непосредственно. Реконструкции Гебекли ТП выглядят примерно вот так. да, То есть примерно вот так это выглядело, будучи 10-11 тысяч лет назад. Предполагается, что там были деревянные сооружения, как часть комплекса. Да, короче, но смысл в том, что мы говорим о нескольких тысячах лет, в течение которых здесь люди собирались. У нас есть кольца, которые находятся совсем глубоко, которые сейчас не раскопаны. Там делали такие вот, когда раскоп делается как шахта. Мы туда делаем раскоп в одном месте, просто чтобы продатировать. да. То есть, видимо, самое древнее 12-12,5 тысяч лет назад. Но реально раскопано, чтобы посмотреть, только то, что посвежее. 8 тысяч лет до нашей эры, ну то есть то, что там 10 тысяч лет назад, грубо говоря. И поэтому вокруг, то есть уровень земли-то поднимался, потому что люди делают культурные наносы, как ни странно, да. Они со временем что-то сюда приносили. Например, на многих камнях есть изображение животных, причем, как правило, мужских. У всего, что здесь изображено, обязательно везде есть какие-то намеки на пеструны. Ну, почему-то такая особенность. Разные камни. Ну, мы сейчас спустимся совсем в фантазии. Однако, во-первых, зацените уровень. На секундочку, эти люди либо еще не научились, либо только научились вообще выращивать пшеницу и ячмень. А среди них есть люди, которые вот так красиво могут сделать. И главное, как похоже. Понятно, что пытались выразить. Все эти животные очень страшные, очень пугающие. Они часто имеют какое-то отношение, ну вот это я просто, чтобы чтоб продемонстрировать. Женские фигурки есть, одна, одна. Это изображение на полу. То есть изображение обнаженной женщины на полу, а вокруг нее возвышаются мужские каменные фигуры, у которых четко прорисованы фаллические образы. Что дает возможность предположить, это что-то связанное с деторождением, с перерождением. А что, если эти люди уже задумывались о посмертной жизни? А что, если эти люди уже задумывались о том, а вот как я умру, что потом? И первая мысль, которой, первый же ответ, который ты себе успокаиваешь, а, ну остаются же мои дети, да? И то есть видеть в следующих поколениях продолжение себя, 
дети, их опыт воспитания, это то, что в этом мире остается после тебя, ведь это сейчас после тебя останутся, извини, форумы с незачищенными сообщениями, вся твоя почта с расшифрованными паролями, это все сейчас после тебя останется. Твои социальные сети, кого ты лайкал в Инстаграме, это все останется даже после тебя на веки вечные для изучения учеными будущего. Вот. А ведь если ты живешь все-таки жизнью такой вот на излете охотников-собирателей, ты все равно после себя ничего не останется. Представить, что после тебя останется вот этот рыболовный крючок, да ну ты что? Это чисто случайно, потому что их изготавливали в таком количестве, какая-то из них часть дошла, и все. А так после нас остаются те люди, которые есть, мы в вечности, и культ, который мы вот строим здесь. Особенно, когда он уже какое-то время простоял. Наверняка, конечно, не сразу все были на борту этого предприятия. Но особенно, когда увидели, что здесь поколениями стоят камни, стали появляться пристройки, стали появляться насыпи, стали появляться еще какие-то вещи. И люди, живя тут, прямо здесь, в режиме реального времени, а что далеко ходить? Они тут же рядом начинают выращивать что-то, они тут же спускаются с гор и начинают там выращивать, тут же на горах начинают пасти первых овец. И это все происходит вот, вот рядом. Это, это удивительно, что Гюбекли ТП в этом смысле находится, в общем-то, там же, где и возникло. То есть мы не пересматриваем нашу теорию о месте возникновения производящего хозяйства. И даже о времени происходящего. И место, и время. Все то же самое. Примерно 10 тысяч лет назад. 8 тысяч до нашей эры. Примерно. Появится производящее хозяйство. Но оно появляется как следствие нахождения рядом с этими памятниками. Важнейшая колонна номер 43. Важнейшая колонна номер 43, на которой изображено, на первый взгляд, что-то непонятное. Ну, скорпионы, ну, грифы какие-то, ну, что с ними, да? Хорошо, я дам трактовку, которая пока на данный момент, тех, кто это раскапывает, они говорят, ну, как-то так. Животные – это представление тех групп, которые собираются. Помните, мы говорили, что в древнем шаманизме анимизме Племя людей ассоциирует себя с животным, с духом, с тотемом. Итак, если животные это представление разных групп, которые здесь собирались, то это голова, которая является жертвоприношением этому тотему. Вы спросите, почему? Во-первых, потому что единственные кости, которые найдены на территории всего этого комплекса, это кости черепов. А во-вторых, речь идет о том, что случится на закате этого комплекса. Потому что знаете, что произошло? Когда появились пшеница и ячмень, когда мы можем сказать, что ближе к 8000 году до нашей эры реально начинают люди выращивать еду и сами жить, по крайней мере, далеко не все, далеко, огромное количество людей живет просто тем, что бьет и еще будет жить 10 тысяч. Даже сейчас есть люди, которые живут как охотники-собиратели. О чем вы? Просто сейчас это там 0,0,0,0,1% от мирового населения, да? А тогда это был основной образ жизни. Но на Ближнем Востоке появляются первые люди, которые возделывают злаки. Так вот, почему это жертвоприношение отрубленной головы? А вот потому, что в какой-то момент, примерно 8000, может быть 7500 до нашей эры, этот комплекс оставлен и заброшен. Причем он целенаправленно оставлен, заброшен и засыпан. Несколько раз пытались проверить, ну, может быть, его занесло. Нет, 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 нет. Прекрасная сохранность такой древности. И сам метод 
этого холма говорит только о том, что люди, которые здесь были, сами засыпали этот памятник. Они сами его закопали и ушли. Построили и закопали. Ну, прошло 3000 лет. Как ты понимаешь, закапывали явно не те, что уже, уже совсем не те люди, что строили. Но они почему-то закопали и разбрелись по округе. И вот эти люди, расшедшиеся, они уже вели образ жизни, изменившийся. Образ жизни действительно навсегда изменился к производящему хозяйству. И это тоже, я ни в коем случае не хочу как-то преуменьшить этот переход, потому что даже когда ты охотник-собиратель, ты знаешь, что если уйдут олени, возможно, и тебе придется жить. Люди так долго жили здесь поколениями только потому, что здесь был, ну, прям неисточимый источник пищи и всего остального. Из более позднего есть и вот такие вот изображения. И вы понимаете, да, о чем я сейчас рассказываю? В конце начинают создаваться вот такие вот изображения. Памятник засыпается, и люди уходят. Но тут действительно понять, что это было... Конкретно, очень сложно. Но, в общем, это древнейший религиозный центр, у которого есть преемственность. Эти люди никуда не пропали, они эту культуру унесли с собой. Потому что поздние домики в Гебекле ТП очень похожи на поздние домики в другом памятнике на территории Гебекле ТП. Вот плодородный полумесяц, да? А от него, смотрите, есть в Иерихоне, Кусочки того, что напоминает Гебекли ТП. В Невалы Чори это совсем рядом. И в Чатал Хьюке. То есть в каких-то первых неолитических поселениях, которые уже точно перешли на выращивание. Они уже точно фермеры. Это первые фермеры. И это, грубо говоря, древнейшие из существующих. Ну, то, что называется... Вот Ерихон считается древнейшим именно городом раскопанным, потому что, потому что здесь впервые строятся что-то вроде укреплений. Здесь строятся первые стены, по крайней мере, из найденных, уже там половиной тысяч лет до нашей эры, то есть там 9 тысяч лет назад, секундочку. Есть знаменитая Ерихонская башня, Назначение, которое непонятно. Раньше считали, что это фортификация, а сейчас посчитали, что что-то строить одну башню, это какая-то не сильно фортификация. Скорее всего, это какое-то религиозное ее значение было. Да, обратите внимание, что Южная Месопотамия мы пока не затрагиваем. Пока все идет в Северной Месопотамии и побережье. Вот тут много рощ, озер и так далее в то время. Но все уже начало сохнуть постепенно. Постепенно начало сохнуть, но это климатические процессы. Они будут сохнуть очень долго. Но многие считают, что читал Хуюк постарше, как поселение. Именно из-за того, что здесь есть очень много домов. Именно из-за того, что здесь есть э, большое количество жилищ. И типа, ну как же, наверное, это город. Смотрите, сколько, какое большое нагромождение людей. Э, действительно, первые дома, э, которые строятся друг другу в притирку и без дверей. Как ни странно, вход был через крышу. Эти дома строятся, там на холмах, да, все построено, и поэтому эти дома часто построены один над одним, и это такие целые комплексы, которые такие восходящие, снисходящие, по сути, входы были только для того, чтобы было с краю, а внутри это все через крышу заходилось, ну, так было удобнее, видимо. Обратите внимание, что это налеплено вплотную, понятия улицы и всего остального еще не существует. И это же холмы, на которых рядом паслись первые предки современных коз и овец. 
и те же люди, которые сначала перешли к фермерству, очень быстро рядом с этим же фермерством начинают разводить козы и овец, и что порождает, наверное, целое общество, которое только их и выращивает. Но о тех обществах нам ничего не известно, потому что наверняка были те, кто приручил, пошел выращивать козы и овец и путешествовать, и после себя не, ну, он не осел, да, не оставил после себя никаких памятников. Поэтому, к сожалению, ничего об их быте сказать нельзя, но по количествам объедков Чаталхи-Юг просто завален костьми овец и коз древних. Поэтому, собственно, и делается вывод о том, что это древнейшее поселение. Ну, опять же, мы говорим там 7000, 7500, 8000 лет до нашей эры. Опять же, какое-то время понадобится на то, чтобы подомашнить. То есть не, не, давайте не удивляться, если в будущем будет найдено поселение, допустим, на тысячу лет старше, или где-то еще где-то уже были одомашнены. Возможно, где-то тысячу лет можно с запасом дать. Но это, по крайней мере, самое древнее, что мы нашли на данный момент. А в этом регионе раскопано много всего. Прямо много всего. Ну и мы больше всего говорим о Ближнем Востоке, потому что здесь это появилось раньше всего, да? когда здесь уже выращивают для себя ячмень, в это время в Китае и в Индии только начинают эксперименты с рисом. Напоминаю, что в Южном Китае, в долине Миконга и в долине Ганга рис трижды был домашним разными способами. А на севере Китая просто еще даже не начали, даже не начали. Вот. То есть это маленькие-маленькие по нынешним меркам, конечно, поселения. Но извини, до самых недавних пор 20-30 человек, и, как мы говорили, чудом является дошедший до нас памятник, для постройки которого понадобилось аж 500 или 1000 человек. И это какое-то разовое мероприятие было, удивительное вообще по своим масштабам и возможностям. А тут на постоянной основе несколько сотен человек уже начинает жить. Да, вот, кстати, реконструкция, собственно, как жили-то в Читалхиюке, ну, вот примерно так, то есть большое количество открытых пространств, есть закрытые, более того, много в Читалхиюке найдено, кстати, да, давайте об этом поговорим, в Читалхиюке много найдено вещей, которые мы, наверное, уже говорим, что мы двигаемся по технологическому древу, в Читалхиюке найдены древнейшие металлы. А именно найдены бусы со свинцовыми бусинами. Чтобы поплавить свинец, я думаю, вы все в детстве плавили, большого ума не надо. Его можно поплавить на обычном костре, поэтому, наверное, не очень мы удивлены, что они смогли это сделать. Просто надо отметить, что стали использовать свинцовые бусы. Собак, да, собаки жили, причем оказалось, что собака не просто твой друг, а собака это еще и овцепас, овчарка. Оказалось, что она может еще и заставить овец следовать, потому что те же овцы, они бараны. Они как бы видят, что там кто-то впереди пошел, и они за ним, короче, ту -ту 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 идут. И, и оказалось, что точно так же они могут ходить за собакой, да? Если собака там бежит, и они, короче, ту -ту 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 -ту, за ней могут точно так же тусовать, ходить. Довольно в большом количестве появляются всякие птицы. Но это, скорее всего, связано с развитием прощей и луков. Я, конечно, не представляю, как из прощи можно летящую птицу подбить. Но это были суровые охотники, которые из прощи подбивали птиц. Вот. И, кстати, тут, тут свинец пригодился тоже. Они не только бусы делают из свинца, а вот в Ерихоне, например, он будет заброшен через полторы тысячи лет. И там все прямо усеяно свинцовыми снарядами для прощей. То есть Ерихон ушел... Его сожгли, и там что-то прям драка была какая-то. Опять же, что это было, непонятно. Но там было больно и плохо всем. 
Вот, значит, стены не помогли в тот момент. Вот. Какие армии? Никаких армий, никаких армий. Мужские сообщества, группы мужчин, взрослых, которые не боятся, которые допускаются, конечно, женщины, поэтому даже мужские сообщества, наверное, не очень правильное сочетание. Ну, просто женщины у них меньшинство, да, которые идут на всякие опасные мероприятия. Вот забить мамонта или, значит, перебить каких-нибудь там тигров или посражаться еще с кем это, это очень опасное мероприятие. Этим должны вот эти вот группы заниматься, таких отважных людей. Ну, скажем так, мужчины и несколько женщин. Вот. И они же, они же являются... Ну, решают конфликты с соседями, да, если это необходимо. Вот, конфликты, конечно, случаются в регионе, естественно, и вообще мы постепенно видим, как по мере развития человеческой цивилизации конфликтность нарастает. Ну, понятно, стесненные условия, конкуренция. Раньше ходили, бродили, всегда можно было просто уйти, да. А если мы живем, то уже появляется представление о том, что это моя земля. Тут как бы мое родовое гнездо, Пойди расскажи охотнику-собирателю про его родовое гнездо. Он знать не знает, что это такое. Какое еще родовое гнездо? Это же просто речка течет. Ты что? Появляется представление о том, что мы владеем. Появляется огромное количество, конечно, разнообразия всяких тяпок, кирок, терпов и всего остального множится как на дрожжах. Первые находки обсидиана тоже в Чаталхаюке. То есть люди находят обсидиан и обнаруживают, что им можно очень неплохо резать, использовать. И культы. И вот культы, что интересно, мы сейчас переходим к той самой криповой части, а куда делись люди, которые засыпали Чаталхуюк, которые засыпали ГБКЛТП. В частности, они попали в Чаталхуюк, потому что в изобразительном искусстве есть похожие мотивы. Но в частности, чем нам здесь больше всего интересно, здесь создается архетип богини, Скорее всего, богиня плодородия, который называется мастер зверей. Я думаю, вы узнаете этот образ. Представьте здесь человека в, Месопотам... в Вавилонской одежде, а по краям не вот этих вот кошек, а львов. А представьте себе здесь Шиву, а по краям тигров. А представьте себе, короче, вот этот мотив, который встречается... В Южной, Юго-Западной Азии, Северной Африке, Южной Европе мотив, который мы условно называем мастер зверей, это женская, реже мужская фигура между двумя животными. Встречается очень много где в течение многих следующих тысяч лет. И этот мотив проживет много-много прям тысяч лет. Обратите внимание, они хвостики свои закинули ей на спину. Там, если с другой стороны рассмотреть, это хвостики у них, которые они вот так вот ее как бы приобнимают. То есть это прям некое поклонение некой богине. Но самое главное, что мы находим в Читалхьюке, это понятные захоронения. Они своих родственников хоронят в пол. Они отрезают голову этим родственникам. Голову кладут отдельно, а безголового родственника закапывают в пол в том, вот в этих вот многочисленных комнатах, в которых они живут, где мы видели на реконструкции. Действительно, в подполах полно мертвых людей. Нам, наверное, это кажется странно. Очевидно, им это не казалось странным. Более того, эти черепа дорабатываются. Почему-то мы не встречаем черепа, которые бы они просто положили. Они начинают глиной и охрой 
обрабатывать эти черепа. Они долепливают глиной, чтобы это... То есть они сначала отделяют мясо. Там есть следы на этих черепах, прям разделки. Ждут, пока это все там очистится, отгниет. И потом поверх черепа лепят глину и расписывают охрой. И иногда даже вставляют какие-нибудь бусинки, свинцовые или что-то. Так появляется первый культ, скажем так, первая известная религия, о которой мы можем говорить. Это культ черепа, так называемый, который распространен на территории всего плодородного полумесяца. Мы находим много-много где одно и то же. В юго-восточной Турции и на территории современного Израиля, на территории современной Иордании. Ну да, вот Ангезель, например. Сейчас я буду показывать конкретно выставку из того, что найдено в Ангезеле на Ближнем Востоке, в Леванте. Это деда. Вот. Это деда, он у нас будет на полке теперь все время стоять. И если что, к нему, наверное, можно обращаться. Скорее всего, это какая-то вариация культа предков, ну, очевидно. И это, это глиной, это глиной доработанный черепа. Вот. И расписаны охрой чаще всего. И кто на что гораст. Вставлены камушки, опять же, уже, уже обрабатывает песчаник, уже умеет кое-что делать из песчаника, уже умеет хорошие уже технологии, полировки, шлифовки камня. Во-первых, это красиво. Это просто глина. Еще раз говорю, пугаться тут нечего. Да, это похоже, что это типа плоть и о, ужас. Нет, это просто глина. Ребята, успокойтесь. Это кость и глина поверх. Ничего страшного тут нет. Это вот, вот они, вот эти вот мне товарищи напоминают э, пеки в чате как раз. Вот когда, когда не делал стримы полгода, короче, и открываешь чат в отдельном окне. Вот. Я вот это вот примерно увидел, когда из реанимации вернулся. Значит, это самое. Но, но, но действительно, продолжая эту тему, как интересно, что у людей уже была общая тема, общая религиозная тема, которая, ну, как минимум, от Чаталхьюка, от Турции до Ангезеля, это неплохо, это уже большое расстояние, на котором исповедуется, ну, прямо идентичная религия, это круто. Интересно бы знать, что они в это вкладывали и что они вот себе думали, как, как именно. Может, это какие-то перерождения, может, это напрямую духи. Может быть, помните, мы говорили, что в Египте был период, когда статуя считалась воплощением К, воплощением твоего двойника, да, что это одновременно и нечто такое, что сама статуя это и есть частично дух, а частично то физическое тело, которое ты сделал. Да? И если сделать отверзание очей, то вдруг окажется, что можно сделать и мумии, и статуи, и отверзение там, очей. В смысле, вроде бы ты вылепил статую, а потом она оживает и открывает глаза. Да? Может быть, нечто похожее было здесь, или еще как-то по-своему. Очень, блин, интересно бы узнать какие-то вещи про этих людей, к сожалению. Непонятно, ну, объяснения нет, почему так. И мы постепенно приближаемся, мы проходим 7 тысяч лет до нашей эры, 6 с половиной тысяч лет до нашей эры, и ближе к 6 тысячному у нас происходит еще в этом регионе очень два важных приручения. А именно, люди научаются работать с кабанами, ну, одомашнивают свинью, и это прекрасное изобретение. В это время в Китае, кстати, начинают выращивать рис. И в Индии, скорее всего, ну, либо чуть позже, либо примерно в это же время. Но это 
мне все-таки интересно сейчас поговорить тут, потому что там только начинают. И у нас есть отдельный стрим по харабской цивилизации, есть отдельный стрим по Китаю нелитическому. Поэтому давайте, если вам интересно, посмотрите те стримы, они есть на канале. До китайской истории Китая, соответственно, и пролог к истории Индии, второй стрим называется. Вот так. Свиней и коров. И коров. Коровы будут чуть позже одомашнены. Всякие зебы, всякие горбатые, всякие водяные буйволы. Это тоже будет в Азии. Но позже. 6500 до нашей эры это свинья и корова. После того, как изобретается свинья и корова, вот тут уже начинается прямо посерьезнее. Потому что, ну послушайте, свинья и корова это серьезные махины по переработке и вообще по антропогенному вмешательству в природу. У тебя любые помои остались, какие-то хрящи лежат, ракушки там какие-то, осколки, эти самые, скорлупа какая-то, эти кустики, бахча валяется. Свинья все сожрет. Свинья сожрет, сама станет толще, ты ее зарежешь и съешь. Короче, это же прекрасно. То есть свинья это, это вообще уникальная машина, она уничтожает твои отходы. И сама становится жирненькой и вкусной. То есть два в одном. Плюс э, эти вот животные, свиньи и коровы, они производят навоз в огромных количествах. И они любят навоз, ценят навоз. Это очень навозные животные. Э, вспоминаете криминальное чтиво. Это же дает возможность производства удобрений. То есть фермеры, которые разводят животных, более успешны, чем фермеры, которые не разводят животных. Такая вот история. Потому что гоняться по всей саванне, собирать за газелькой ее кикехи, чтобы удобрить свои поля, это немножко, согласитесь, ну, истощает. А когда оно тут рядом у тебя все стоит, пасется, то в принципе иметь какую-нибудь там компостную яму, навозную кучу, и другие разделы <смех> категории на Твиче, да, это, в принципе, не так уж и сложно. Это, в принципе, пришел, полную лопату набрал, всем раздал, как бы, и все нормально. Возникает целый ряд культур. Хасуна, Самарская, Халафия. Да, появляется, конечно же, Бул, да, то есть, имея осликов, но не имея еще лошадей, дикие лошади есть, это всякие там эти, но теоретически можно попытаться подкатить своего осла к дикой кобыле. Сейчас прозвучало как... Я не знаю. Как мой отдых в студенческие годы. Короче, можно попытаться их скрестить и получить мула, да, который сам-то вроде потомство не дает, но мул тоже произ... мул сильный, он менее упрямый, чем осел, более послушный, он работает. Это вообще нас возводит к вопросу, а почему этот регион? А почему вообще, ну хорошо, ну еще Китай, ну хорошо, еще Индия, почему так? Тут еще в оранжевой, среди ранних центров покрашено то, что не считается. Тут покрашена Папуа-Новая Гвинея. Хорошо, да, да, научились на Папуа-Новой Гвинее. Местные люди примерно в это же время научились выращивать хлебное дерево и бананы. И все. Причем не современные, а древние. 
которые еще прокормить не могут. В случае с Америкой э, и вообще смешно, потому что я вообще не понимаю, как можно раскрашивать, потому что в Америке местные и все еще занимаются уничтожением местной мегафауны, они тут еще бегают веселятся, как на свежеоткрытом сервере, они бегают, тут карают нубов, местную всякую фауну, которая вообще ничего из себя не представляет, и тут еще прекрасно живут охотой, но, тем не менее, действительно одомашнивают один вид растения. Знаете что? Они одомашнивают тыкву ради сумок. Поэтому... Мезоамерика покрашена в оранжевый цвет. То есть они не на еду выращивают. Но действительно, уже там 10 тысяч лет назад, условно говоря, 8-тысячные до нашей эры, действительно домашнивают тыкву для того, чтобы использовать ее как этот самый перенос. И начинают, только начинают эксперименты с дикорастущими теосинте и подсолнухами. А все это будет гораздо, 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 гораздо позже. То же самое в Андах, только первые там какие-то стручки, перчики, что, и бобы, но это, во-первых, позже появится, во-вторых, этого будет меньше, а, и предок картофеля. Предок картофеля, хотя тоже, это еще надо, чтобы из него получился картофель. Он будет только впоследствии. В Африке все еще хуже, потому что в Африке растет африканский рис, ямс и сорга. И это даже близко не стоит к тому, что выращивается, ну, либо Южный Китай рис, Северный Китай проса. А для сравнения, что такое Ближний Восток? В плане, в плане того, чего здесь можно вырастить и чем можно поделиться. Это пшеница, рожь. Ячмень, горох, оливки, овес, чечевица, всякая однозернянка, двузернянка. Все это произрастает родом именно из плодородного. Оно ровно отсюда родом. Поэтому здесь, собственно, раньше и появляется. И то же самое с одомашниванием животных. Абсолютно то же самое. Вот карта постепенного роста одомашнивания животных. И вы сейчас обратите, ну, она просто во времени, да? Когда краснеет, это значит переходит к выращиванию каких-то домашних животных. И обратите внимание, что это тоже центр. Почему? А все по той же причине. Зебра не лошадь, буйвол не корова, слон не овца и так далее. Волю судеб этот регион, он самый богатый на одомашниваемых животных. Да? Когда европейцы приехали, даже очень крутые европейцы не смогли там бизонов или зебра домашнить. Сейчас вроде бы лисиц получается домашнить с современными технологиями. Знаешь, когда уже есть прям селекционные центры, когда можно в современных условиях подключать электроды, в мозгах у лисицы смотреть, как она к тебе относится, короче, и так далее. Получается выводить лисичек. Я знаю, в России есть центр, который вроде бы их действительно домашнил. И получается выводить кого-то еще из американских, может быть, кстати, бизонов. Но это возможно только современными технологиями, ничего даже близко не было. Вот. И в Африке тут даже не столько дело, что ведь, ну, Африка наша родина, в каком-то смысле. Африка была, ну, да, тут Homo sapiens на территории Восточной Африки эволюционировал, топтал своими косолапыми ногами бескрайние просторы саван. А что ж, почему же цивилизация-то не в Африке возникла? Потому же, почему не в Австралии и не в Южной Америке? И дело даже не в том, что мало плодородных земель. 
На самом деле, и в Афри... и в... их в Африке мало, но их можно найти. Дело именно в количестве родных для Африки растений, которые можно возделывать. Потому что даже в Египет, как, мы, как считается, большинство именно первоначальных умений животноводства и сельского хозяйства попало тоже с Ближнего Востока. На вот этом маленьком регионе мы можем найти там, ну, водяного буйвола во Вьетнаме, да? мы можем найти там, ну, курицу в Китае, мы можем найти гуся в Египте или Китае. Мы можем найти, ну, там, альпаку или эту самую ламу в Андах. Допустим, индюка в Мексике можем найти. Опять же, сравните это с Ближним Востоком, в котором тогда водятся козы, овцы, свиньи, коровы, кошки, ослы, утки, голуби. Потом еще появятся короли. Ну, появятся, короли и были, но разво... их только в средние века разводить начнут. Верблюды тоже чуть опоздают к раздаче, но это самое лошади там и так далее. То есть на евразийских просторах, в принципе, больше того, что может человек использовать. Больше, просто больше выбор. Кошки произошли от дикого шлепа. Нет, кошки начинают постепенно приручаться как уничтожители грызунов, да. Но от грызунов есть другая более важная защита керамика. Потому что если до этого в плетеных корзинах, туда все-таки можно заползти, прогрызть и съесть. Керамику прогрызть сложно. Тут, кстати говоря, Ближний Восток, вот видишь, например, в керамике Ближний Восток не первый в мире. В Китае появляются раньше, в Балк... на Балканах, скорее всего, чуть-чуть раньше появляются первые образцы глиняных сосудов, чем на Ближнем Востоке. Однако же у нас появляется целый ряд культур, которые сменяют друг друга и которые используют, которые поползли вдоль тигра Ефрата. Которые, знаете, что обнаружили? Ребят, раз мы уже живем только за счет сельского хозяйства и животноводства, так что нам ютиться по всяким Турциям и так далее? Надо селиться в Междуречье. Надо селиться там, где воды хватает. Напоминаем, что в Месопотамии тогда было сильно влажнее, чем сейчас. Плюс люди уже живут коллективами по 100-500 человек, и они в состоянии прокапывать каналы и делать ирригацию. То есть от реки отвести канальчик и тут что-то сделать. И использование двух речек дает возможность прекрасно жить, ну, собственно, то, что мы увидим в Китае Янзы Хуанхэ, в Индии Инд и Ганга, в Месопотамии Тигр и Ефрат, в Италии По и Тибр, в Ниле Нил, но Нил исключительно и крутой. Нилу отдельный стрим был посвящен, можно его глянуть. И вот эти вот культуры, особенно бы хотелось, наверное, отметить культуру Убейд. Это культура, которая возникает довольно поздно, скажем так, в середине шестого тысячелетия до нашей эры. То есть где-то 5500, 5000 лет до нашей эры. У нас... Наконец-то вот этот процесс ирригации, выкапывания и всего достигает Персидского залива, достигает Южной Месопотамии и достигает, в общем-то, того места. Опять же, это, видимо, были разные культуры, это, видимо, были разные люди, которые разговаривали на разных языках, потому что это будет, правда, для Месопотамии на всем протяжении ее истории. И мы не предполагаем, что было иначе тогда. Но когда... Появляется каждая из этих культур, когда 
на нее переходит влияние вот этого нового. Мы ростим фермы, мы ростим животных, мы заставляем все это работать на нас, делаем деревню, прокапываем канальчик, тут используем лопату, тут кирку, тут сахой посопали, там мы начинаем сопать, понимаете, вот, вот оно где возникает. Мы начинаем сопать. Следующие большие изменения, это, конечно, изобретение во время периода убейской культуры, это изобретение вот ирригации нормальной, то есть длинных каналов больших, которые далеко могут воду поставлять и контролировать. Да? Река наш дурная, она разливается иногда, затапливает тех, кто возле нее живет. А если канал далеко, то ну, как-то можно отреагировать и затопит не так и, и вообще. С другой стороны, канал требует поддержания, его нужно чистить все время и так далее. То есть усложняется общественное взаимодействие. Это вот все, как началось работать там 8 тысяч лет до нашей эры, и вот 7, 6, 5, 4, эти вот все процессы, понимаете, все усложняется. Все усложняется, усложняется, усложняется техническая работа, усложняется взаимодействие, усложняется связь. Мы находим артефакты э, далеко на суше, которые происходят с побережья. Мы находим на равнинах материалы, которые происходят в горах. Мы находим, э, появляется, опять же, где-то на Балканах в это время какой-то Балкан научился плавить медь. И до сих пор это очень интересно, да, то есть мы, по сути, входим в медный век, и это вообще изобретение не отсюда. Единственное, чем богата Месопотамия, это глина и люди. У нас людей как грязи, и грязи, короче, как людей. И это логично, ведь люди шли туда, где можно получить максимальную отдачу от сельского хозяйства. А это и есть такие местности, в которых есть только грязь и все. И из-за того, что там много хорошей грязи, там будет много хорошей еды, а значит будет много людей. И поэтому это усложняет автоматически общество. Потому что если мы обсуждали, что для координирования 500 человек нужно иметь мозги и навыки социальные, то представьте, когда становятся людей, и они часто друг с другом сталкиваются, и появляется что-то вроде первобытной политики, когда ты знаешь, что там живет общество, которое вверх по реке значит, вещи стирает, а мы тут потом эту воду пьем, да, грубо говоря. Что это за дела? Значит, пошли, значит, это самое, с ними разбираться. Это может быть не самое технически продвинутое общество. Опять же, выплавка меди возникает на Балканах. Керамика возникает, скорее всего, в Китае. Какие-нибудь каменные вазы или что-нибудь в Японии древнее, чем тут, понимаешь? Дело не в этом. Здесь сложнее социум. И это, кстати, ровно то же самое, что мы увидим, когда европейцы приплывут в Америку. Америка сильно запоздала ко всем этим процессам, да? И в Америке очень поздно появляются сообщества э, сложные. Но посмотрите, как быстро Америка имеет такие гигантские города, как Тиночтитлан, Теотиоакан и все прочие, со многими тысячами людей. Тиночтитлан гораздо больше, чем любой европейский город, когда, когда туда приплывают европейцы. Почему так? Потому что, может быть, технически они отсталые, но там к тому моменту из местной грязи они смогли найти. Они теосинты превратили в кукурузу, они нормально начали выращивать бобы и картошку, и у них поперло. Цивилизация инков, цивилизация майя, как преемники ацтеки, тут рядом подсолнухи, 
И пошло-поехало. Приходит к идее самого простого плуга. Самый простенький, который просто, ну хотя бы, чтобы ты не палкой стоял, сам не ковырял. Самый простенький плуг, который ты тащишь или вообще идеально запрячь. Ну, упряжи еще нет, поэтому запрячь нельзя. Ну, хотя бы положить это самое на тех же кастрированных быков, чтобы они тащили. Это же вообще ничего себе индустриализация. Ничего себе произведение. И еще один момент. Помните, мы тут сказали про грязь? Что много грязи, и это должно быть эффективно. Да. Речь идет, конечно же, все-таки об обработке керамики. Когда очень долгое время во всем мире керамику обрабатывают вот этим вот кольцеванием, ну, не знаю, как это правильно назвать, кулин это называется, это ты лепишь такие сосиски из э, глины, и уровень за уровнем наматываешь, наматываешь, потом замазываешь, и даже не видно, оно как бесшовное получается. Когда обжег, все получается, короче, шикарно. Все получается вот так, да? Это, конечно, круто. Оно стоит по отпечатку, отпечаткам на днищах древних сосудов. Видно, что их ставили на какие-то листы или что-то вроде этого, которые, ну, чтобы ты сам как дурак вокруг сосуда не ходил, не, не лепил, ты вращаешь... Не сам себя вокруг сосуда, правильно? А ты вращаешь тот лист, на котором как бы сосуд вроде как стоит. Ну или подставку, да? И у нас первая стадия – медленное колесо. Короче, изобретение колеса. У нас появляется медленное колесо. Вот такое вот. Когда ты его прокручиваешь, и у тебя... И дальше лепишь то, что тебе надо. Но самое крутое, что появляется в убейской культуре, и это все-таки где-то 4000 год до нашей эры, это изобретение... Опять же, само колесо, толку от него, толку от колеса, его применить надо. И научились применять. Это изобретение вот такой вот оси палки, на которую ты ставишь вот так в центр масс колесо с куском глины, и это меняет абсолютно все. Если раньше, чтобы произвести что-то материальное, сосуд и сказать, смотри, я классный глиномес, я смотри, что наделал из глины. Раньше для этого надо было очень долго лепить эти сосиски, потом их выстраивать один на один, делать эти, короче, ерунду, расписывать. То сейчас появляется совершенно другой способ изготавливать сосуды, просто такие... Ну, это первая индустриализация практически. У нас может один мастер делать, знаете что? Он может сам раскручивать вот такое вот колесо, и пока оно вращается, не лепить, а просто начать погружать туда пальцы, и там начнет появляться от вращения форма будущего сосуда. Представьте, насколько это улучшает продуктивность производства сосудов. И все, и не надо тебе ничего там горбатиться сидеть, выделывать, и все, готово, короче. Давайте следующий. Первая интеллигенция, естественно, была технической, естественно. Это ребята, которые садятся за вот такой вот станок и начинают один за одним делать сосуды. И все. Если он захочет поесть, он обменяет эти сосуды на еду. Ему больше не нужно... Его деятельность не привязана к непосредственному выживанию. Вот так история. Это серьезный поворот в устройстве общества. Деятельность некоторых людей не привязана к выживанию. Более того, общество становится настолько сложными, что необходимо ими управлять. В культуре убейт 
уже точно видно расслоение, появляется иерархия. Есть точно, ну, как минимум, семьи, мы не знаем, на самом деле, как они управлялись, может быть, конкретно царей не было, может быть, это были сообщества лидеров или что-то. Смысл в том, что появляется управление. Есть люди, которые раздают приказы, есть люди, которые слушаются, однозначно. И это основано не на том, что мы просто друг друга уважаем, а на желании... Короче, появляется концепт власти. А еще один шаг цивилизации. Когда общество существует только потому, что оно согласно слушаться власть. Без этого не будет сложного общества. Без этого не будет чувака, который крутит колесо. Без этого не будет тех, кто сидит и копает канал и так далее. Как ты будешь это согласие выбивать, это уже твои проблемы. И это совершенно отдельный разговор. Хочешь под страхом, хочешь силой угнетения, хочешь бей, хлупи, убеждай. Это меня не касается, но ты должен заставить человека выполнять Приказы. Культура убейд, которая ну, часто нам обязана да, вот такими вот вещами. То есть они производят, да, они производят, конечно, нормальные вещи. Те самые знаменитые. Появляются геометрические узоры красивые, то есть они делают мозаики. Еще в таком сложном обществе становится очень много собственности. Становится очень много вещей про которые тебе надо сказать, так, погоди, это мое. То есть очень часто появляются вот такие вот оттиски, которые, если ты такой встречаешь на керамике, на корзине, на плуге, тяпке, на еще чем-то, ты понимаешь, что это принадлежит. Навряд ли это принадлежит человеку еще. Скорее всего, это символ, вот как тотема был какого-то племени, да, что в таком сообществе все равно все там по кланам, по родам делятся, и скорее всего, что это имущество такого-то рода клана или чего-то еще. Однако вот эта вещь появляется. Плюс появляется попытка следить за количеством, не только учитывать чье, но и попытаться считать количество. И скорее всего, где-то в это время появляется счет, Просто счет мог регулироваться количеством вот таких монеток, вброшенных э, токенов. Э, ну, там просто там 5-10 их бросил и все. То есть со счетом несколько сложнее. Но, по крайней мере, присвоение личности появляется вот в таких печатях, э, которые могут что-то значить. Очень часто не видно, что там. Э, оно закрытое и не видно, что там. Можно попробовать делать оттиски того, что там находится, того, что находится, например, в корзине, или оттиски, если ты отару овец защищаешь, там будет изображена овца, или символ, который должен дать понять любому, что тут овца, что это, значит, твоя овца, сюда не ходить, и постепенно совершенствуется еще система печати этих. Пока что это все еще бесписьменно, это дописьменный период. И, наверное, первый, кто становится таким большим и крутым центром, который к себе привлекает все больше людей, это становится такое поселение с названием Урук. Поселение с названием Урук, скорее всего, его притягательность тоже диктовалась какими-то особенностями религиозными, потому что там есть места храмов, которые строились столетиями один над одним. Просто платформы, скажем так, из глины. Почитание какой-то богини. Скорее всего, это предшественница более поздней шумерской богини Инаны. В любом случае, 
вот в Южной Месопотамии появляются такие центры, как Эриду и Урук, в первую очередь именно Урук, в которые начинают стекаться все больше людей, люди делают себе больше ферм, в какой-то момент они уже не способны прожить, ну, как бы, вы же понимаете, что вокруг города ферма ограничена. Если я здесь новый житель у вас в поселении, то мои фермы будут еще дальше находиться, мои еще дальше. То есть мы с утра просыпаемся, 20 километров идем, там днем работаем, под вечер 20 километров назад возвращаемся. Да? Нормальная история, нормальная история. Не всем же работать рядом с домом. Я думаю, что кто на картошке работал в 90-е, прекрасно это помнит. Вот, храм хозяйства, да, совершенно верно, то есть это вот нечто, и даже лидер, его называют часто царь-жрец или как-то так, потому что пока что еще непонятно вот это вот разделение, это религиозный авторитет на тебя давит, почему слушаются, или потому что власть, я тут, короче, бигмен, я тут главный мужик, не совсем понятно, как еще управлялось, но что-то уже такое появляется. Появляются более совершенные печати, появляются такие вот как бы печати с вырезом, которые ты по глине просто прокатываешь, брык, и здесь целый узор уже. Брык, 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 то есть опять же автоматизируется этот процесс. Тебе уже не надо делать таких, как мы говорили, много печатей, тебе можно сделать одну такую печать, которая будет за тебя выполнять все заботы по присвоению, и потому что ты указываешь, чью это собственность и так далее. Да, цилиндрические печати появляются в уруке, появляется, усложняется. То есть, понимаете же, люди перешли к фермерству и к, скотов... и к животноводству, это позволило в значительной мере улучшить производство. То есть в каждом следующем поколении людей становится гораздо больше. Это даже это интересно даже порассуждать на этот счет, потому что люди переходили к сельскому хозяйству, чтобы было больше еды для себя. А оказывается, что ты не будешь есть больше, больше еды, у тебя просто будет больше детей, которых ты прокормишь. И все эти спиногрызы поедят весь излишек того, что ты произведешь, но зато в следующем поколении их будет больше. Может быть, не тебе будет хорошо, может быть, им будет хорошо. Что думаешь? Проходит поколение, и в конце своей жизни они думают, о, блин, ничего за свою жизнь не сделал, только спиногрызов вырос. Ну ладно, моя-то жизнь фигня, может, дети хоть мои поживут нормально. Ну и этот цикл повторяется до сих пор. И этот цикл повторяется до сих пор. Появляются впервые эпидемии. Люди сталкиваются с эпидемиями, потому что они набиваются в большом количестве вместе с животными. В одни помещения, в скучные пространства. Послушайте, эпидемии среди охотников-собирателей невозможны. Даже если они что-то инфекционное подхватят, тяжелое, в худшем случае умрет эта группа из 20-30 человек. Они просто не смогут на огромных пространствах, по которым они перемещаются, это дальше передать. А вот если ты сидишь на одном месте, пошел, подаил корову, принял роды у свиньи, перекусил апельсином, принял роды у орехов, у каких-нибудь дизентерия, сальмонеллиоз и так далее. Появляются от животных, переходят многие вещи. да, То есть есть серьезные подозрения, что, например, корь – это сильно изменившаяся коровья чума. Просто за столько лет она настолько далеко ушла от своего предка, что ну, это пока еще я 
То есть я пытался выяснить и консультировался с врачами, они говорят, да, есть такое предположение, но это типа не точно. Но, по крайней мере, есть такое предположение. И так далее. Вообще от животных к людям много чего переходит. И, по сути, явление эпидемий, то есть явление того, что мы массово начинаем болеть и друг другу передавать, потому что мы рядом просто, извините, мне на 5 минут сюда, и все. И как бы завтра деревня, короче, дохлая вся валяется, чаи из головы растут, и как бы что пошло не так, да, вот, это все появляется тоже в это время, более того, люди начинают гораздо больше работать, люди начинают, чума от кошачьей чумки, ну, таксоплазмоз разве что от кошачьей появляется, да, появляется большее количество работы, то есть, если охотники-собиратели в среднем проводили по 3 часа, чтобы наесться, то те, кто выращивает еду, проводят. Сколько есть в сутках, часов, вот столько и проводят за работой. Потому что, а делать-то еще что больше? Сидишь, значит, ровно. Женщина, даже если беременная, понимаешь, беременная женщина, если она путешествует и много ходит, у нее есть проблемы с тем, чтобы участвовать в жизни. Там, ну, наверняка было больше выкидышей и прочих проблем. Сейчас же женщина рожает больше. Во-первых, вам нечего делать. Вы сидите на одном месте, а компьютер не изобрели. Что вы делать будете? Детей, конечно. То есть детей рождается, конечно, гораздо больше. В любом случае роды чаще. Характер работы. Тебе не надо теперь далеко путешествовать. Так что, милая, пожалуйста, как минимум 2-3 места, а хорошо бы до последней недельки, можешь работать в поле прекрасным образом. Даже если тебе тяжело наклоняться, хоть стручки в землю кидай, ну хоть что-то делай. Мы все работаем, вноси свой вклад, пожалуйста, тоже. Поэтому тотально все вкалывают. Что порождает ряд очень специфических проблем, понятное дело, ну, это видно и по стилетам, да, то есть, если у охотников-собирателей жизнь просто была сложная, ну, лазишь все время по горам, увеличиваешь свои шансы наступить в какую-нибудь трещину и сломать себе там ногу, да, и поэтому там все скелеты с переломами подбиты и так далее, ну, потому что активный образ жизни у людей. То здесь наоборот, здесь вроде бы люди должны быть здоровее, но они уходят от здорового питания. Очень часто, если ты начинаешь жить только в своей деревне, то ты за всю свою жизнь ни вишенок, ни ягодок, Ничего в жизни не увидишь, будешь жрать свой ячмень, короче. Более того, ячмень ведь это, это пиво. И э, пиво это хорошо, потому что пиво это всем понятная фигня, которую можно раздавать как престиж. Опять же, чем завоевать себе престиж? Еще, пожалуй, во времена, когда дико растущий ячмень собирали, еще в то время... Скорее всего, научились делать алкоголь. Почему так рано? Потому что алкоголь выглядел по-другому. Это скорее была каша. Это был густой такой напиток. Но у людей еще не было ни ферментов, ничего, чтобы с алкоголем работать. Поэтому их развозило даже от этой гадости. Значит, в любом случае, это интересный напиток, который ты в природе не найдешь. Понимаешь, да? Вот в тех поселениях, которые надолго оставались на Ближнем Востоке, ты можешь пойти и в природе найти все, что угодно. Я не хочу есть твою пшеницу, я пойду и соберу дикую сам. Ну ладно, хочешь в земле колупаться, выколупывать оттуда зернышки, пожалуйста, иди. А как бы пиво я, он сам в природе не найдет. И это престижная штука. Пиво в обмен на авторитет. 
Это прям концепция, которая так и называется. Пиво в обмен на авторитет. То есть, вот эти вот бигмены, вот эти вот люди, которые были лидерами, и это часто видно в современных обществах, они не живут, знаете, как мы говорим, эгалитарное общество. Мы же, конечно же, имеем в виду равноправие в плане быта. Мы не видим, чтобы захоронение этого человека было более богатое. Если они перешли жить в первые дома, мы не видим, чтобы эти дома были больше или лучше сделаны, как это еще у того, кто управляет. Но у него есть авторитет. Почему? Очень часто это связано ровно с тем, что излишки он раздает в обмен на дружбу, в обмен на поддержку. Типа, мужик, мужик, я, я тебе, короче, подгоню пиво, я на вас на всех выставлю. Если на, вы впишетесь на ближайшем вот споре, у нас будут значит, дебаты, вы за меня вписываетесь, и я вам всем проставляю пиво. А при этом идешь к тем, кто умеет делать пиво, и говоришь, ребята, к такой-то дате сделайте, пожалуйста, пиво, вот у меня есть фигурка, короче, смотрите, какая фигурка, хрен такую где сделаете, она принадлежала еще бате моему, вот я вам даю, чтобы вы к такому-то числу сделали мне пиво, да, то есть вот эта вот сложная система альянсов, противоречий и все же вот эта вот вся вот эта вот политика в хорошем смысле, в смысле просто взаимодействия социального, это очень важно, и пиво здесь играет большую роль и будет играть еще большую в самой ранней цивилизации, когда все-таки мы поговорим. На самом деле, для... посмотрите, у нас есть монументальное произведение, у нас появляется уже неравенство в убейский период, потому что мы видим, что некоторые дома становятся больше, некоторые захоронения становятся богаче, некоторые захоронения явно отличаются или в сторонке от всех, или еще как-то, то есть... Мы видим уже четкое разделение, что есть те, кто равнее других. Мы видим эту большую разницу. Да, это все период убейский. И особенно, понимаете, вот это вот общество так разрастается, оно становится таким большим, что некуда селиться, короче. Они заполоняют, людей становится очень много. И тогда случается... Если людей становится очень много, это все вылупляется в четвертом тысячелетии до нашей эры. Если до этого я вам говорил, одна стояночка, две стояночки, супер место Чаталхиюк, супер место Иерихон, то тут одно за другим. Они лезут и лезут, они лезут и лезут, они лезут и лезут. Ты посмотри, сколько их тут народилось. Что это вообще такое? Что это вообще происходит? И, ну, тогда Персидский залив, Эриду, Урук были прибрежными городами, поэтому Персидский залив был вот сюда ближе. Вот, эти города чуть значит, более поздние. Вот, но, значит, да, этих людей... Стал... И вот тут возникает, долго меня спрашивали про армии, насилие, войска и так далее. Вот тут мы видим милитаризацию. Вот тут мы видим появление инструментов, которые предназначены только для убийства других людей и больше ничего. Этим бажай, менее эффективно рубать дерево или еще что-то, этим очень эффективно бить по кумпалу ближнего своего. 
появляются вот эти вот вещи, появляются орудия войны, а не труда. Скорее всего, эти группы ведут между собой войну, потому что в раскопках появляются остатки э, снарядов от прощей. Ну, в первую очередь, опять же, не, не нужно думать, что в ближнем бою нет. В основном все стараются как сыкло последнее издалека. Либо прощете закидать, либо из лука и так далее. Раз на раз. Ну, случается, конечно, но это не такая масштабная это самое. Вот. Но, тем не менее, начинается массовая истреб... Плюс, очень часто вы живете далеко от города. И поэтому, когда начинаются массовые разборки, а тебе 20 километров теперь домой пилить с полей, ты теперь не спрячешься в поселении, в котором ты живешь, потому что ты работаешь днем, хрен знает где. Тебе надо либо, чтобы там тебя охраняли, либо, чтобы была какая-то связь, или чтобы соседи знали, что ты тут работаешь и приносишь пользу, тебя убивать не надо, да? И появляются между этими центрами, скорее всего, появляется какая-то политика или что, потому что все увеличивается, количество печатей, количество культурного обмена. Мы видим, как вещи из Урука начинают появляться в других городах, которые копируют артефакты из Урука. Опять же, речь 4000 лет до нашей эры и дальше. 3500, например, до нашей эры. Появляются захоронения с оружием, появляются захоронения с людьми. А это практически точно означает, что рабство появилось. Ну, как-то себе представить, что свободных людей заставили выпить яду и умереть вместе с тобой, это навряд ли. Опять же, большой гуманистический привет – это рабство. Да? Раз они все равно, плепс все равно работает на полях. Появляется да, категория людей, которая занимается выяснением отношений. Им вообще не интересно, как сделать лучше канал, как сделать наше общество лучше – и им вообще нафиг не надо, как там корову подоить, как там быка кастрировать. Им это нафиг не надо. Вообще благоустройство им до, до лампочки. А вот что им интересно, это давай замесимся с чуваками из Киша. Слышишь, а давай из Шурупака пригласим, короче, бригаду. И с местами из Шурупака нападем на, короче, поля Лагаша. И там вот, значит, местных это самое, разберемся, да. И ведь теперь даже не нужно убивать, даже не нужно убивать никого. Ты просто приходишь и говоришь, вот ты когда собираешь, ну, на, на полях, ты говоришь, слушай, у меня дома такие же точно поля. Давай-ка ты будешь дома у меня работать на полях. Я иногда буду приходить, забирать, поля-то мои, забирать то, что ты там выращивал, а все, что останется, все твое как бы. Или я тебя убью. Выбор-то, в общем-то, небольшой, потому что рабство с одной стороны, да со всех сторон, рабство уменьшает количество смертоубийств, потому что рабство это возможность оставить человека в живых. У тебя пропадает необходимость его убить. А до этого у тебя необходимость. Ты только что убил всех его братьев, сестер там и всех остальных. Тебе не... Ну, извини, я, я, я не хочу тебя убивать, но надо, но надо. Или дети остались в поселении. Тут даже будет... Раньше бы более милосердно было детей добить. А тут у тебя, у тебя есть постоянное место дома. Грубо говоря, база операций, тот же урок, В которой ты можешь и детей отнести и воспитать уже как своих или просто как наше общество, которое будет работать и так далее. 
Как это было устроено? Довольно сложно понять соотношение рабства, свободного земледелия. Извините, точнее ответить на этот вопрос очень сложно, но в любом случае вот эти вот процессы тоже идут, и это явно признак цивилизации. Раз стали угнетать, значит цивилизовываемся. Развитие урука идет, урук, наверное, успешнее всех в этом отношении, и урук разрастается в численности людей к концу четвертого тысячелетия, где-то к 3300 году до нашей эры в Уруке будет жить примерно 80 тысяч человек. И это первая претензия на... Вообще весь этот период называть, как эта вся система называется Урукской, просто потому что Урук это самое большое и самое наглядное из того, что выглядит как... Общество Урука становится самым успешным, потому что оно первое, кто успешно применяет воинов, первое, кто успешнее всех милитаризируется, использует достижения сельского хозяйства, контроля над местностью и так далее. И память некоторых... Ну да, это, собственно, то, что происходит в этой области в это время. И, наверное, для исторического контекста нам больше всего важно, что эти люди вот прямо видно. Если проследить по времени, как меняются находки, которые изменяются со временем, то видно... Нет, это и не шумеры, это еще не шумеры и уже не убейт. Это просто отдельно урук. Это просто отдельно урук. Шумеры... У Шумер, в шумерских городах тоже будет первая династия Урука, из которой будет Гильгамеш, кстати, но это до первой династии город существовал уже несколько тысяч лет. Ну, классическая история, мы в Египте с этим сталкивались, да, что до первой династии, оказывается, были другие династии, вот, поэтому, да, первая династия Урука у нас еще сильно впереди, а Урук уже есть, прекрасно процветает и так далее. Вот, ну, это проблема истории, это не проблема Урука. Да, это, это, это по сути город-государство. И вот прям видно, если проследить, как меняются вот надписи, которые они наносят. Вот так и хочется произнести. Они пытаются нам что-то сказать. Вот такое ощущение, что они пытаются обратиться лично ко мне, или к тебе, Олег, или к кому-то еще. Вот реально такое отношение, что появляются вот изображения овцы. Это овца, кстати, узнаете, да? Вот, это овца, и там четыре фигни. Там, это что, это четыре овцы было? Или, а что это такое? То есть, почти, почти понятно, что они хотят сказать. Почти понятно. Наносят, то есть, произведение, ну, это, это конец урука. Кстати, вспомните все изображения до этого. Какие-то крокозябры, которые отдаленно напоминают людей. Так называемая маска-варка, Скорее всего, это изображение богини Инаны, той самой ее почитаемой. Это первое известное в истории реально антропоморфное изображение. То есть, тут прямо сделана ну, сильная попытка сделать похожего на настоящего человека. Это где-то 3300-3200 до нашей эры. Это прям первая попытка, вот прям, прям похожа на человека. Это все урук. Он создает вот такую целую систему. Причем через какое-то время появляются почему-то очень похожие на урук. Кстати, да, это же система с улицами. То есть это уже настоящий город, в котором есть улицы, в котором есть отдельные дома, в которые как люди заходят. Главное, есть площадь, есть районы города, есть явно площади, наверное, там торговали. Есть явно храмовые комплексы, есть явно 
ну, там, где люди не живут, а только какие-то жертвоприношения и так далее. Причем набор жертвоприношений, в общем-то, уже тот, который мы будем знать в шумерской э, истории. Что там, змеи, огонь, орлы, все, короче, то же самое. Вот, то есть энки, вот, пожалуйста. То есть, может быть, это уже был культ энки и наны и так далее. Но все-таки они начинают вместо того, чтобы пользоваться вот такими вот токенами, они начинают сами эти токены рисовать. Вы понимаете, какое завихрение мозгов произошло? То есть изначально что такое токен? Это я тут нарисую что-то, что существует в реальной жизни. А теперь я рисую то, на чем нарисовано то, что существует в реальной жизни. То есть это уже второй уровень абстракции. А над... Если люди способны к такому уровню абстрактного мышления, у них спас... они очень быстро понимают, что это же гораздо быстрее, чем пользоваться какими-то печатками, токенами и всем. Ты можешь просто изображение этих печаток нанести в ряд, и у тебя будет коза, овца, я. И это будет что-то типа мое. И так возникает первый письменный язык. В конце русского периода, начало шумерского, они переносят те печатки, которые у них были, в начертания. Ряд этих начертаний. Да, кстати, извините, я еще отвлекусь. Важнейший, важнейшее изобретение у русского периода это вот эти вот уродливые кастрюли, которые выглядят ужасно. Знаете, почему они ужасно выглядят? Это государственные. Это пайки, которые выдавали людям за выполнение работ, солдатам за войну и так далее. Потому что, в конце, по крайней мере, в конце своего существования урух существует как система распределения. Совершенно точно сначала урожай собирается, а потом распределяется между жителями. Распредел... То есть это общество именно распределения централизованного. И распределяют храмы. То есть это объединение, опять же, религии и власти. Но, видимо, здесь же происходит и разделение что есть люди, для которых религия – это религия, и они остаются духовными вещи, людьми, а есть те, кто говорит, сдайте урожай во имя Инаны, чтобы я потом во имя себя поделил. И это выделяется в отдельную секулярную власть, как вот отдельные Энси и так далее. Вот их титулы у ранних шумеров будут как Энси, Лугаль, и, видимо, это значило разные вещи. Ну, это что-то типа президент, премьер-министр и так далее, да? Мы же понимаем, что речь идет, у нас тоже есть разные слова для руководителей, и даже сейчас, современных государств. У них точно так же. Энси, Лугаль, в чем разница, не всегда понятно. Скорее всего, Энси более религиозный, Лугаль более военный, что-то вроде того. Но появляется, да, но оно уродливое, потому что это массовое производство, самое главное. Некогда расписывать, некогда приводить в порядок, и вообще у него назначение исключительно утилитарное. Насыпать сюда зерна, чтобы дать как оплату плату за службу, за действия или за что-то еще. Вот и все. То есть это не потому, что государство это лол плохо. Нет, смысл в том, что надо просто чисто утилитарно производить и некогда выпендриваться. И незачем выпендриваться. Вот и все. И это тоже, это очень важные находки того, что в большом количестве начинается вот это массовое производство. Потому что это свидетельствует о том, что многим людям выдают, они существуют на пайки. 
концу четвертого тысячелетия у нас начинается распространение системы Урука. Мы видим, как вдоль Аравийского полуострова целый ряд поселений заимствуют эту культуру. Мы видим, как в Северную Месопотамию она приходит. Проблема в том, что да, заимствуются. Где-то есть признаки войны. Но, видимо, просто сама эта система быть урукчанином стала очень престижно. Ну и главные наследники этой культуры, созданной уруком, это город Ур, Лагаш, Непур и некоторые еще. Это города самого южного, самой южной Месопотамии. И это все-таки люди, которые являются действительными наследниками всего сегодняшнего стрима. Опять же, опрокидывая в прошлое, кажется, что все к этому и шло. Нет, так просто получилось, что оно к этому пришло. Это все-таки общество шумеров. У них появляется письменность, а при, у, в этих городах проходит эволюция буквально там с, с 3500 до 3000-2800. У них проходит письменность эволюцию такую, что уже вместо обычных сельскохозяйственных заметок, чего-то типа «ты, я, корова», они могут писать целые списки, передавать значения слов, указывать на отношение одних слов к другим. Это превращается в развитую клинопись. Шумеры будут первым народом, который появляется у нас на исторической памяти. Почему? Потому что мы с этих пор знаем все. Мы с этих пор все. Ну, это я, конечно, понтуюсь, ни хрена мы не знаем. Потому что это тоже древности. Но мы знаем имена людей. Мы знаем имена правителей. Мы знаем какие-то заметки про солнечные затмения, про их астронаблюдения. Мы знаем про то, как они рассчитывались пивом. Мы знаем про то, как они рассчитывались пайками. Мы знаем их инвентаризацию. Мы знаем, как они людей посылали возделывать поля. Это настолько больше, чем то, что мы знали до этого, что изобретение письменности, вот это вот последний шаг цивилизации. Вот это вот. Потому что это увеличило количество информации, которую мы друг другу передаем. А ведь мы каждый раз увеличивали. Вспомните, у нас ведь была бабушкизация, когда пожилые люди стали травить свои кулстори. Cool и мы стали набираться от них мудрости. Когда-то давно у нас просто разносило мозги по размеру в течение сотен тысяч лет, отчего мы становились умнее и лучше сохраняли информацию. У нас развивались речевые центры параллельно с развитием мелкой моторики, которые помогали нам пересказывать и создавать богатую устную традицию, в которой сохранялась информация, и благодаря которой потом в Гебекле ТП люди возводили каких-то свиней с фалосами, но которые для них явно были чем-то дорогим и много значили. Какие-то культы, какие-то вещи. Эта информация накапливалась, но она не смогла преодолеть все равно какой-то критический барьер. А с изобретением письменности мы еще один барьер переходим. Мы теперь уже накапливаем эту информацию не на ближайшие поколения, а по сути на вечность. Ну или по крайней мере до современности. И у нас будет еще много-много таких барьеров. Последний, наверное, это интернет и все остальное. Кто раньше знал там, фотографии, да, до появления фотографии, кого узнать, до появления кино, появления радио, появления вещей, которые, когда ты рассказываешь об истории даже конца 19 века, ты можешь уже посмотреть фотографии, и это будут не зарисовки, это будет просто то, как это выглядело. Это не просто изображение. Ты можешь послушать радиовыступление начала 20 века и услышать голос Николая II, Александра III. Ты можешь услышать голоса Ленина, Сталина, Гитлера, кого хочешь. 
ну, как бы сохранилось, правда, Эйнштейна. И, пожалуйста, заходишь и слушаешь на Ютубе. Никому это ничего не мешает. Интернет помнит твои фотографии, твои посты десятилетней давности. Интернет, интернет теперь все помнит. Мы преодолели песчинку, пылинку, которая является человеческая жизнь. Которая так сделаешь, фу, и нет ничего. Что ты был на этой планете, что тебя не было. Но как вид, как друзья, как альтруисты, как люди, которые подставляют друг другу плечо, или как те, кто могут раскрыть тебе череп, как люди, которые крутят гончарный круг, как колесо сансары, как люди, которые изготовляют орудия труда, которые рассказывают кулсторию cool костра. Мы по-прежнему сидим и рассказываем эти кулсторию cool костра. Только вместо костра свет монитора, вместо плеча пека в чате или что-то из этого. Но ведь по сути мы за ним, мы, мы все еще этим живем. Вот от сих, понимаешь, от сих до сих, ну или там позднево-вавилонский давай возьмем, вообще от этого просто осталась одна абстракция, да? Мы живем тем же самым. И мы такие же. Понимаешь, мы продолжение вот этого всего времени. Люди говорят, история неинтересна. Ты как бы выныриваешь, ты, ты путешествуешь не в историю, ты путешествуешь вглубь себя. Ты идешь не в Месопотамию, а вглубь себя. И ты там встречаешь не Шумера, а себя. На этом все. Я надеюсь, что этот стрим, из-за того, что он рассказывает о многих древностях, наверное, он более такой умозрительный, наверное, он во многом такой больше рассуждений каких-то, вот, а вот интересно бы было бы узнать, что там. Но мне кажется, что такие стримы тоже полезны, потому что они провоцируют... Э, знаете, за что дают Шнобелевскую премию? За исследования, которые бесполезны, но которые провоцируют интересные мысли, да? Как мужик, который приделал себе ноги козла и жил с козлами три недели. Это бесполезно. Но это провоцирует у тебя некоторые мысли. И в принципе примерно в таком ракурсе я и вижу свой сегодняшний стрим.